0: Quand t'as cru que quoi? quoi <gasps> quand t'as cru que quand t'as cru que quand t'as cru que quand quand t'as cru que quand t'as cru quand t'as cru que quand t'as cru quand t'as cru que quand
1: t'as cru
2: quand t'as cru que quand t'as cru que quand t'as cru que quand
1: t'as cru cru que quand
2: ça va bien, je suis heureuse dans cette matinée très matinale, il est 9h30, expliquez-moi pourquoi on a besoin de se mettre dans de tels états un samedi matin. Donc je suis heureuse de recevoir deux personnages issus de la comédie musicale, alors si vous n'avez pas compris c'est le fil rouge de cette saison 3, bon nous, nous non plus on n'avait pas capté, non. on a juste invité des gens qui nous sont sympathiques et il se trouve que bon nombre d'entre eux ont un attrait particulier pour les claquettes et les mains de jazzy Notre premier invité c'est Stan, alors Stanislas de La Chapelle pour être précis, je m'en souviens bien parce que ce nom euh, je l'ai entendu pour la première fois quand j'avais avait 13 ans. 13 Alors pour ceux qui ont suivi, on va pas refaire le pitch, hein, vous têtez bien que je vais parler de ces camps comédie musicale auxquels nous participons durant l'été de nos jeunes années. Mm -hmm. Suivez un peu. J'étais tel un petit poussin apeuré par la vie et les êtres humains en général quand tout à coup on m'annonce qu'il faut faire une audition la première semaine pour que les inconnus me jugent ma capacité à danser, jouer et chanter. Là, petit AVC, rien de bien grave, je me réveille juste après. Et deuxième annonce, on me dit que je devrais faire cette audition avec un certain Stanislas de La Chapelle. Mais qui est donc cette personne qui se trimballe une chapelle En tout cas, on ne sait pas, mais ce jeune garçon avait l'air très confiant. Euh, donc, il n'avait pas du tout l'air de faire un AVC avant l'annonce de l'audition. Hein. Tout ça tout avait l'air normal pour lui. Il ne devait pas être particulièrement ravi de partager la scène avec un poussin sans plume qui a envie de crever. Mais il ne laissait rien paraître, gentleman, qu'il est, qu'il était, qu'il est toujours. Donc, je tente de jouer, de chanter, tant bien que mal, en essayant de dompter mes tremblements. Je chante péniblement la B.O. de tout ce qui brille. Si je sais que tu aimes la vie que tu aimes au fond de moi. C'était un extrait sonore. <rire> c'est Véronique Sanson, ça. <rire> ah, oui, mais c'est repris dans tout ce ah, qui bah, brille. Moi, je, voilà. Quand vient le moment où Stan entre en scène Bon, bah, il s'est dit qu'il allait juste chanter, mais s'accompagner lui-même à la guitare tout en faisant de l'harmonica. Hein, à mes yeux, l'homme orchestre. <rire> voilà, ça m'a beaucoup impressionné. Ça. il avait fait ça. Oh. Bon, il a le premier rôle, bien évidemment. Hein. Aujourd'hui, la <rire> comédie musicale est devenue son métier. Et il est encore plus, oui, heureusement, parce que c'était il y a 15 ans quand même. Victor, euh, je... de quoi 11, 11, 11 ans, oui oh Tu la
3: coupes jusqu'à quand il commence à parler de moi Pardon,
2: Victor, je ne le connais pas Mais je suis encore une fois référé à mon co-host Le très apprécié Monsieur Thibaut Despierres Oui, c'est comme ça qu'il s'appelle Et alors Thibaut nous dit, Victor, c'est un mec génial Il était à l'OCM, aussi mis une promo avant Leur mari, Louis et tout le tintouin C'est un gars solaire très organisé Assistant de Ned, le directeur de l'OSEM. Donc on peut dire que c'est un adulte responsable <rire> Et il a aussi dit que Victor était feng shui, mais Thibault ne connaît pas lui-même la définition de feng shui. Euh, ce qui est tout de même étonnant d'utiliser des mots inconnus pour définir une personne. Hein. Google nous dit que feng shui, c'est un art de vivre qui cherche l'harmonie des rapports entre l'homme et son environnement. Wow. Alors bonsoir Victor, selon toi, tu dirais que tu es en quête perpétuelle de l'harmonie entre l'homme et l'environnement Non. Voilà. <rire> voilà bien mmh. <rire> voilà. Je
1: me suis dédié de ce Feng Shui. <rire> je me suis dédié, de... mais bon, c'est pas grave.
2: C'est pas grave, je le dis quand même. Tu sais, il faut faire attention au notaire oui. que tu m'envoies, Thibaut. Salut. Salut.
4: Bonjour. Bonjour. Bon matin. Bon matin. Mmh. Voilà, bon matin. Quelle belle matinée. Ça oui. sent le café. Merci
1: d'être venu nous rencontrer. Oui. Enfin, nous rencontrer. <rire> <On est> venu <rire> si tôt un samedi <rire> matin alors que vous travaillez et que vous avez une vie. Euh... Éclatante d'action. Mais c'est une, parce... une vie, une, Alors attends,
2: c'est parce qu'ils ont une vie éclatante d'action qu'on est là à 9h30 aussi. Mmh. Oh, mmh. Parce mmh. que oui, les gars sont bouqués bouqués Vous êtes bouqués bouqués si. Non.
3: C'est oh, les vacances. Oh, c'est les, les vacances. vacances. Plus on est bouqués Oui. Mmh. Les vacances, euh, oui. la scène aime bien.
2: Alors il faut dire que les gens de la scène, c'est terrible parce que le soir, les week-ends et les vacances, le moment où normalement tu glands de rien, <rire> et ben eux, ils se sont dit c'était à ce moment-là qu'il fallait faire des trucs.
3: Non, non, c'est vrai. Dit comme ça,
1: oui. C'est vrai. Oui. oui. <rire> du coup, aujourd'hui, on vous a invité parce que donc tous les deux aujourd'hui à l'heure H, euh, vous êtes dans la comédie musicale. Oui. Vous Mais ce ne suit pas forcément à un moment la direction que vous preniez.
4: En effet. Oui, et oui parce que du coup, on vous l'a pas dit dans l'intro,
1: mais nous parlons. C'est vrai, je sais. Vous... <rire> oh la surprise De vos parcours oh, divers avant de rejoindre la comédie musicale, parce que vous avez des parcours un peu atypiques, peut-on dire Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas allé post-bac direct après le bac euh, en école d'art.
4: C'est ça, tout à fait, oui, exactement. Un petit
2: update d'âge, 48 et 43.
4: Oui, c'est
3: ça, il y a pas 49, 28. Non, 29, mmh. oh, là là. oh là là, 29, j'ai 29, 27, oh là, là.
2: <rire> vous avez vu tous ces adultes qu'on reçoit là
4: Ça ne nous rajeunit pas tout
3: est, ça, est-ce est Est qu'on peut faire un update d'âge de vous du coup
2: Eh bien 23 et 25, bien oui. c'était juste
4: pour on euh, en mettre ça deux. à plat tu vois, <rire> non, de remettre le couteau dans la place ouais, oh, Ça va, euh, <rire>
2: on ne t'a pas dit 18 et 19 tu
4: non. vois, euh, bon, non, ça aurait été un peu dur ils n'auraient pas accepté de venir. <rire> non,
1: mais vous passez le bac. <rire> pourquoi vous vous donnez du mal comme ça Et alors, du coup, moi je sais à peu près pour Stan, toi, ce que tu as fait avant l'ECM. Mm -hmm. Mais Victor, pour le coup, je n'en ai aucune idée. Et ça m'intrigue beaucoup. Alors comment, pourquoi
3: je suis invité alors, tu, sais, mm -hmm. tu, sais, tu savais que j'avais. mais parce
1: que j'ai eu des infos un peu à droite à gauche, ah, de oui. recommandations, comme, quoi... <rire> comme quoi tu avais un parcours atypique.
3: Et donc, je dis mon parcours atypique, mais... c'est ça oui, Alors, mon parcours atypique, qui n'est pas si atypique, finalement, parce qu'en en fait, on se rend compte que plein d'acteurs sont passés par des écoles de commerce. C'est Tout à fait. Oh là, j'ai grillé, oh mon... Là grillé là. mon récit. Aïe, 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 aïe. Non, je voulais faire une petite montée dr dramatique et tout. Non, mais en fait, j'ai fait, un... fait... fait un bac euh, ES, puis j'ai fait un DUT en commerce à Toulouse. Oh, où j'ai appris les ficelles du phoning et des... Euh, des, quoi, des phoning de, de... Bah, le phoning c'est appeler des gens pour leur vendre des choses mais quel mmh. en fait, mmh. et j'ai fait, mmh. mais... de fait des simulations de ça, j'ai fait des simulations de signatures de partenariats dans des mais... magasins de Toulouse, j'ai fait des... Mais ils t'ont appris, appris choses... à... à appeler au téléphone ah ouais, et de signer ah ouais. des trucs mais hey, hey. <rire> alors, je, je le dis, d'ailleurs si les gens du début Tech Deco de, de Toulouse m'écoutent, j'ai appris beaucoup de choses chez vous et c'est peut-être euh, la portion de mes études traditionnelles qui m'a le plus été... Euh utile euh, déjà pour euh, apprendre à parler en, en société, euh, apprendre à, à faire de la communication positive, euh, voilà toutes oui. ces choses-là parce qu'il y avait des cours spécifiquement sur comment communiquer pour euh, pour créer un dialogue positif, etc. Et ça, ça m'a vraiment servi. C'est rare ça, en école de commerce eh oui, qu'on a en fait, beaucoup là, parlé avec pas, beaucoup de gens, pas, ou... Là, pour le coup, c'est pas une école de commerce, c'est vraiment un DUT, donc c'est un diplôme professionnalisant de deux ans qui euh, qui fait partie d'une fac. Et c'est extrêmement pratique quoi, c'est euh, des trucs euh, vraiment euh, au contact des professionnels et euh, on a plein de stages et plein de, plein de projets avec des, des entreprises, des petites entreprises locales et tout, donc euh, ça j'ai vraiment beaucoup appris à bah, se responsabiliser, tout ça c'est hyper utile quoi et ça m'a servi pour après faire donc, euh, un IAE, pour ceux qui connaissent les IAE, les instituts d'administration des entreprises, euh, qui sont les espèces d'écoles de commerce publiques euh, des facs donc ça c'était beaucoup moins intéressant tout de suite mais beaucoup moins professionnalisant, et ça bon je faisais beaucoup de théâtre déjà à côté, et après j'ai fait une école de commerce, donc à Nantes, à Nantes, si les gens m'écoutent big up Audencia Nantes <rire> euh... <rire> Et ça, c'était... Euh, bah, j'ai moins appris qu'en DUT, mais euh, j'ai appris à faire la fête. Et ça, c'était cool, parce qu'avant ça, c'était moins le cas. Et, euh, et en fait, ça, c'était quoi Ça s'est fini en 2016. En fait, j'ai fait... J'ai bossé un an chez Ubisoft, en community management. m'occuper des réseaux sociaux pour euh, la filiale France et pour euh, la filiale Monde. Et ça, c'était des grandes expériences que j'ai eues. J ai... J ai... En fait, c'était pour ça que j'avais fait une école de commerce, et même que j'avais fait un DUT à la base, c'était pour faire ce métier. Et... Finalement non, j'ai préparé mon audition dans les salles de réunion Rayman euh, trois fois par semaine Vraiment, je... oui. ça, les salles de réunion Rayman euh, Il y avait complètement une mascotte de Rayman Et je dansais avec, <rire> à côté d'un mascotte de Rayman Le soir quand tout le monde était parti Quelle j réplique J'allais dans les, dans les salles de réunion pour bosser wow. mon audition de danse pour l'ECM de Paris Et ça a duré deux semaines Et, et en fait le jour où j'ai fini mon, mon stage de fin d'études Le jour même, j'ai eu l'appel de l'ECM qui me disait tu es pris, viens faire des choses et payer de l'argent pour apprendre à faire de l'art. Et voilà, j'y suis allé.
2: Mais qu'est-ce était... qu qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Comment on en, bah en est En fait, il n'y avait là. que Rayman de
3: disponible parce que Prince of Persia <rire> était... <rire> <rire> était réservé. Du coup, je n'ai pas pu. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé bah En fait, j'ai commencé le théâtre quand j'ai commencé mes études supérieures. Donc, euh, c'était quand j'avais 18 ans. Et j'ai tout de suite trouvé un truc où j'ai complètement découvert qui j'étais. Et surtout, j'ai rencontré des gens qui qui agissait comme moi, qui réfléchissait comme moi, avec qui je connectais beaucoup plus qu'au lycée. Et euh, c'est souvent quand on arrive en fac que ça arrive. Moi, c'est arrivé quand j'ai commencé à faire du théâtre, euh, du théâtre amateur, donc il y a 18 ans. Et donc, je me suis dit, ben, c'est peut-être là que je dois être. Et donc, tout de suite, je me suis dit ça. Et Je faisais beaucoup de théâtre amateur, même à côté de mes études. Et Je me le suis dit pendant longtemps, euh, c'est fait pour moi, c'est fait pour moi. Je vais tenter, je vais tenter, je vais tenter. J'ai failli tenter après mon DUT. Finalement, j'ai quand même fait une école parce que ça m'intéressait de bosser dans les réseaux sociaux. Tout ça, tout, tout, toute cette sphère-là m'intéressait particulièrement. Donc, j'étais au bout de ça. Et euh, en fait, quand j'étais en stage... Euh... En fait, je suis parti à l'étranger, à New York, pendant l'école de commerce. Et j'ai vu euh, 60 pièces en 6 mois. Donc là, je suis vraiment... Euh vraiment parti du... dans ce truc de j'avais bon... du budget toi. Mmh. non ouais, j'avais des techniques surtout pas du budget <rire> mais, euh, mais mais ça ça déguisé en plus ah ouais à Times Square il y a que ça des, des mascottes de c'est
2: donc... pas con ouais, hein, oui.
3: mais non j'avais d'autres techniques et je ne les dirai pas parce qu'elles sont secrètes <rire> oh, et euh, c'est la prostitution voilà <rire> et, euh, bon ok vous m'avez convaincu et euh, donc voilà et puis euh, je suis rentré en fait quand j'ai commencé mon stage fin d'études euh je me suis dit, bah en fait, tu vas explorer les écoles et voir s'il y a des choses qui euh, sont viables. Est-ce que les écoles professionnelles de comédie musicale sont viables Est-ce que des gens travaillent en sortant Est-ce que c'est de l'argent qui peut être bien utilisé -ce Quelles qu faut... sont les
2: réponses à ces questions
3: ben, Les réponses, c'était CEM pour le coup. Oui. Euh, après beaucoup de questions autour de moi, j'ai rencontré des gens de cette école et d'autres écoles. Et euh, j'ai aussi considéré faire des, une école à Londres, mais ce n'est pas les mêmes coûts et ce n'est aussi pas la même accessibilité pour des gens qui ont l'accent français ça faut le savoir et du coup euh, bon ça m'a paru évident et euh, j'ai pas du tout regretté ce choix parce que ça m'a ouvert euh, plein de portes ensuite mais ça c'est un autre sujet, ce n'est pas ma vie d'avant je ne peux pas en parler à ce podcast voilà. Mais, euh, mais voilà ça s'est passé comme ça et donc j'ai été pris j'y suis allé en 2016 donc 2016 voilà
1: ouais. et maintenant tu te ah, je vais
3: hyper vite je vois ma voix et les gens
1: oh putain tu m'as pas, euh, <rire> pas laissé reposer deux
3: secondes hein. <rire> euh.
1: Voilà. C'est un chouette parcours. De ouf.
2: Et avant de, de passer à celui de Stan, j'ai une question qui euh, qui m'a été posée hier. Parce qu'après tous les épisodes qu'on a fait avec des gens de comédie musicale, donc hier je parle de ça avec des, des Moldus et, euh, mmh, mmh, mmh. et on discute et tout. Et vraiment en fait les gens ne beaucoup en France ont du mal à rentrer Parce en fait qu'est-ce qu'ils m'ont donné comme ref On dit la comédie musicale, Camel Le l'opéra voilà. rock mmh. et tout. <rire> alors non euh, vraiment parce que le truc c'est que c'est le seul truc qui a été très très médiatisé en mmh. France et quand il connaît rien il n'y a que ça donc un petit résumé, comment vous définiriez euh, la richesse et la merveilleuxité Déjà, ma question est un petit peu orientée. Euh, de la comédie musicale, euh, à des moldus qui, comme moi, enfin qui, comme, enfin, comme moi, c'est pas moi qui dis ça, qui, comme les gens d'hier, ont dit euh, Ah bon, mais est-ce qu'il existe des choses un petit peu plus modernes, des choses un petit peu plus sympathiques, qui pourraient, par exemple, euh, moi, petite personne intéressée par, je ne sais pas, d'autres styles de musique, est-ce que je pourrais être euh, intéressée Qu'est-ce que la comédie musicale aujourd'hui <rire>
1: -être être trois un <rire> élément de réponse
4: pour ça, moi, que je vois, c'est que chez beaucoup de gens, il y a le, le cliché qui demeure que la conne musicale ne traite que de sujets frivoles et légers. Et cuccu, tout à fait. Et toujours avec des paillettes et des jazz squares et des kicklines. Mais non. Il y a de la comédie musicale historique, mmh. on peut parler de Hamilton qui a fait un bruit fou depuis 2016 aux états unis D'ailleurs, c'est tout, tout suite ce que
2: j'ai dit quand le gars m'a dit « bah moi j'aimerais bien, je sais pas, on peut mettre un peu plus de hip-hop, des trucs comme ça », je dis « alors ça existe, mmh. ça existe fortement
4: ». ils pensent à tous ces Américains. Mais euh, oui. ça... En fait, c'est
2: surtout ça qu'il faut dire « les Américains, les gars mmh. ». <rire> Il y a plein de trucs, en fait, pour les Français, c'est pas parvenu. Pour vous, bah vous imaginez, vous y pensez tout le temps, toi t'as fait 12 000 spectacles à New York, mais pour les autres... Euh, non.
4: On n'est pas atteint par cette culture du tout. Mais c'est pas notre culture. C'est pas une culture mmh. de base, ouais. Mmh. Eux, ils se l'approprient cette culture depuis les années 30, mmh. Et Ils sont devenus très forts là-dedans. Ils ont bien raison. Et ils ont bien ils raison. Ont Ça bien. Mais, mais ils font ça bien Mais ça, ça reste un genre qui reste universel et on le voit arriver un petit peu plus en France aujourd'hui mmh. via le spectacle ouais, ouais. jeune public ou des créations ouais. de des moyennes productions parce que les ouais. grosses productions elles sont un peu euh, monopolisées par tous ces Camel mmh. wallis ces énormes boîtes de production mais qui n'ont pas trop de lien avec la avec la réalité avec ce que veulent non. les gens en fait, en fait ce qu'ils aiment et globalement on peut voir toutes les grosses productions des dernières années je crois que flop globalement oui. un peu mais Genre surtout
2: euh, elles sont bien niquées l'image de la comédie musicale en France c'est ça
4: ça c'est une cata.
2: que vraiment la violence du truc moi je fais là on est tellement dans une espèce de bulle que maintenant je me posais plus trop la question et là quand ils m'ont dit ça je ah oui, donc vrai, parce que pour moi je me disais, non, mais ça fait quelques années, les gens commencent un peu à voir qu'il y a autre chose. Ouais, mais au
1: point même, on a, ils appellent ça, c'est devenu un style, c'est la comédie musicale à la française, non C'est terrible <rire> Moi j'aurais dit, j'appellerais ça non, de la. On veut pas ouais, truc qui définiment. passe à la
2: radio, donc une espèce de truc très populaire, mais pas. Euh... Ouais. Moi, je dirais que c'est le Christophe Maé du rap. <rire> 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 la violence.
4: Christophe Maïdura. <rire> ouais. mais, mais après, là où ça, il faudrait qu'on trouve le lien, c'est que ça peut être très populaire et de très bonne mais qualité. Mais il faut en fois. fait,
2: oui, mais là, c'est... Là, je veux dire, qu'en populaire, dans le sens où, en gros, ils vont plus se dire on veut faire du fric aussi et on s'en fout, on veut que ça se vende et le reste on en a un petit peu rien à foutre quoi. Mmh. alors qu'on peut faire un truc populaire avec des gens qui sont passionnés, ça, ça existe aussi
4: ça, et qu'ils font bien, mais... parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens passionnés mais qui le font pas aussi très bien <rire> mais tu es plein là où de où bonne le, volonté le, le cm en français parce qu'en fait ces écoles communes musicales qu'on a fait avec Victor, sont à part, il y a une quinzaine d'années à Paris, mais avant ça il faut voir qu'en France on n'avait pas de formation commune mmh. musicale oui, c'est pour ça que j'ai l'impression
2: que, ouais. que c'est en train d'arriver vu que je vois toutes ces formations arriver aussi mais euh, c'est pour ça que je pensais que les gens allaient commencer à connaître. Et en fait, non, ça va être que celui qui veut s'intéresser au fait d'aller dans mais la. Commune après, c'est
3: comme tout. C'est-à-dire qu'il y a tellement un prisme en place avec la commune musicale en France qui, qui amène des gros, des gros spectacles euh, connus euh, et juliette Notre-Dame de Paris, dans des grandes salles. Du coup, évidemment, la visibilité, elle est là. Mmh. Après, voilà, il y a juste. Pour moi, c'est un peu optimiste, mais il y a une bulle à éclater. C'est-à-dire qu'il y a, y a ces gros spectacles qui, qui prennent tout l'imaginaire global français euh, de la commune musicale. Et il faut des plus, plus petites productions, il faut que des choses arrivent dans les médias traditionnels qui sont autre chose que ça. Et puis petit à petit, les gens verront d'autres choses et auront d'autres références. Et quand les gens auront d'autres références, et ben ils iront voir d'autres spectacles mais c'est dans mmh. cette heure là que ça doit se faire mmh. malheureusement pas juste se dire bah on va faire on, on va faire d'autres choses et puis les gens viendront ils verront que c'est ouf ouais mais non en fait les gens ils connaissent pas ils viennent pas non, ils vont voir au Juliette au peu palais de des congrès euh, mais ouais. ça c'est juste ouais. voilà c'est il faut ouais. il faut et comme tout il faut des producteurs audacieux il faut il faut des gens talentueux dans les créateurs de du public
2: enfin euh, là des écoles et tout il y a quand même moyen que vu qu'il va y avoir une grosse demande enfin plus du côté des, du coup des comédiens peut-être moyen que ça
4: ah mais il y a une offre qui augmente en connu musical ouais, en France énormément. énormément, je parlais du jeune public tout à l'heure, mais même il y a de, de plus en plus de théâtres euh, tout public, ou, voire euh, carrément adultes, ouais. qui apparaît. après donc, je parlais de moyenne production, c'est qu'on voit beaucoup les énormes productions, mais en fait il y a des échelons intermédiaires, ouais. c'est cela qu'il faut commencer par toucher, parce qu'en fait c'est cela qui apporte du public, le jeune public marche hyper bien ouais. en musical. Le jeune mmh. public pour info c'est les spectacles pour enfants, ouais. si jamais... Ah ouais, mmh. ah, ah, moi si je, je me me dans le jeune
2: public depuis tout à l'heure, C'est vrai. public, ah oui
3: non, non, non les jeunes publics c'est ouais, mais c'est que oui les jeunes mmh. publics il y a vraiment il y a vraiment une demande mmh. c'est ça aussi puis il y a même des théâtres qui sont spécialisés parce qu'ils savent très bien que ça remplit parce qu'il y a une énorme demande Henri
2: Dess c'était quoi ça déjà oh, on peut dire bah, que c'était je viens d'avoir un flash en m'attendent en France je me souviens plus de ce truc
3: ah Henri Dess c'était sympa j'adore avec son frigo je crois que c'est le seul spectacle en France c'était super ça le spectacle public, euh... c'est par
1: exemple euh, Chevalier
2: oui. français, et dragon! Oui, va tout le retrouver au dernier. Il y a, a ouais, enfin, euh, Mathurin jusqu'au 26 mars. <rire> t'as fait Renault là? Qu'est-ce que t'as imité? Hein t'as imité Renault pour moi là. Il <rire> y a Renault qui fait des spectacles pour enfants. C'est
4: horrible. ça serait, horrible. Ce serait génial. J'attends ça avec le impatience. Du public, il n'y aura aucun enfant dans le public. Ah, voilà. un ah public non, million, Goodbye, goodbye, goodbye
3: Romeo Juliette. Bienvenue tout Renault le musical.
2: <rire> ça. Moi je pensais comme ça qu'il faut faire une entrée en matière dans la comédie musicale. Euh, voilà. Mais alors il y a une demande parce qu'une fois que j'ai fait tout mon petit pitch hier, les gars, les états je les connaissais à peine. Et faut... Ok, samedi prochain, après, musicale, on va faire une comédie musicale. Qu'est-ce qu'on va voir Alors je sais pas. <rire> Attendez, tout le monde se calme. Quand j'ai dit ça, allez-y je, je ne fais pas... Bref, il fait, alors il y a des gens qui sortent de l'océan, ils peuvent faire des trucs super. Mmh.
3: Non, mais c'est vrai que tous ces sorties d'école, c'est aussi euh, un pont vers euh, des gens qui vont devenir créateurs, qui vont créer des compagnies, qui vont... Euh... Puis qui vont
2: se bouger eux-mêmes, qui ne ouais, vont pas attendre qu'on vienne les chercher. C'est aussi un ça. truc qui... qui parce est... que
3: c'est ouais. des endroits qui, qui, qui créent une, une grande... Euh, bah, beaucoup d'émulations et de, 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 de gens qui se mettent ensemble et, et puis des grandes amitiés, des grandes relations artistiques et du coup les gens créent derrière parce qu'ils sont en confiance parce qu'ils sont en plusieurs, parce qu'ils ont tous les mêmes envies, ils ont envie de, que les gens voient que la commune musicale c'est comme ci, comme ça et du coup ils ont leurs idées et ils y vont quoi et ça il n'y avait pas forcément avant cette espèce de... de de sentiments de communauté aussi avec la commune musicale bon après là on parle évidemment de Paris hein, parce que voilà
2: parce on... qu'ils étaient deux donc forcément c'était voilà. plus
3: compliqué mais oui ça mais comme il
1: y avait personne qui était formé finalement en fait mm. il y avait personne pour vraiment s'en occuper parce mais que exactement. tu vois et puis ce... là ça donne
2: une légitimité
1: aussi quand Zazie se met à faire de la commune musicale tu sais que ça part ça part pas bien quoi. Non. et
3: puis ça crée des rencontres c'est surtout ça c'est très ça spécialisé ça crée des quoi. rencontres
4: et c'est là où en fait, on a créé une, un réservoir de gens ouais. en fait, qui sont maintenant formés à, à, à tous les arts vivants chant, ouais. danse et théâtre. et en fait c'est tous ces gens justement se mettent ensemble comme disait Victor ça fait une émulation ouais. et on voit plein de super projets apparaître qui pour l'instant sont de petite taille parce que <rire> les financeurs sont pas encore prêts à supporter ces projets évidemment bah, parce oui. qu'on euh, aime bien les têtes d'affiches en France on aime bien les gens qui font parler deux et pour l'instant, on <coughs> ben, ne pas trop apparaître le musical.
1: Et en même temps, tête d'affiche, euh, tu regardes un... un... Michelic aucune tête d'affiche sur tous ces spectacles. Ouais, Michelic est une tête d'affiche. Ouais mais bah maintenant oui c'est clair. Bah, <rire> ouais. Oui mais au ça. début bah, non, au début, non voit, mais il oui, oui. y a un mec comme ça tous les tous dix ans
3: il y a un mec comme ça et ouais.
1: il marche. Ouais, puis... ouais, ouais, mais, mais justement si c'est des trucs maintenant, à une... petite ouais. échelle
2: et tout donc aussi pas super cher ouais. enfin justement pour des étudiants ou des jeunes c'est justement le meilleur truc à aller voir quand tu te fais chez le week-end parce que tu vas avoir un truc un peu à taille humaine où tu vas pouvoir un peu te te projeter sentir le truc et pas aller te faire un un 4 ça je sais pas combien d'euros enfin tout ce que je veux dire t'as des trucs ouais. où justement ça peut être super accessible à plein de gens et, et aussi ah qu'est-ce qu'on m'a dit hier qui m'a marqué On a dit mais il faut absolument qu'il y ait des gros décors genre je... pas forcément du mmh. tout enfin vraiment <rire> euh, j'ai vu des trucs bien plus incroyables avec 4 chaises euh... Que, euh, un pont sur scène ou je sais pas quoi, tu vois, il n'y a pas, euh, je pense un pas. Un hélicoptère. Un euh... hélicoptère, voilà, on n'est pas obligé d'en arriver là, c'est vrai. Ouais. Mmh. Oui, mais là on est musicale,
3: Miss Saigon, mmh. euh, New York. Il y a un hélicoptère qui débarque ouais, mmh, oui. sur scène depuis le, 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 le plafond.
2: Et ben bah, quatre chaises, c'est très bien. <rire> un lustre aussi. un <rire> lustre, ça existe oh, wow. Fantôme de l'opéra. Mais ça arrivera, ouais. mais pour l'instant, ah. les gars, quatre chaises, c'est cool. une chose bien. à la fois. Ouais. <rire>
1: Exactement. Et Stan, toi, tu coup, euh, quand tu sors du bac, tu fais quoi
4: Quand je sors du bac, euh, j'ai très envie de faire une école de théâtre. T'as fait un bac quoi À l'époque. J'ai fait un bac S, moi. S. <rire> J'étais euh, dans un lycée franco-allemand, j'ai fait un bac S. Et euh, c'était très stimulant, mais pas très intéressant pour moi. Enfin, non, le mot n'est pas juste. J'ai adoré le faire, mais j'en ai bavé. Et en sortant de mon bac, en tout cas, je sais que je ne veux pas faire d'ingénieur, je ne veux pas faire tout ça. J'ai pensé à un moment adolescent être architecte, mais à l'époque, j'ai déjà l'intuition que <rire> j'ai envie d'être comédien. Parce que mmh. deux ans auparavant... Tell. Justement, en 2010, euh, j'avais passé cette audition qui était euh, d'Inès. <rire> la raison pour laquelle j'étais si peu stressé, c'est que j'avais aucune idée de ce que c'était qu'une audition à l'époque. Ah, j'avais aucune mais moi dimension, non plus, Mais aucune ça m'a pas
2: empêché de crever. Enfin, je, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances pour être stressé. Hein. Ouais, non,
4: peut -être. <rire> Non, mais tu as
2: débarqué avec une guitare et un harmonica. Ça.
4: <rire>
2: Personne ne t'avait demandé ça. C'était ma
4: zone de confort à l'époque. <rire> oh, puis... J'avais une adolescence, bord Bob Dylan, j'ai voulu... <rire> Mettre wow. ça à profit
2: Et du coup oui Ce premier rôle Qui a dû peut-être Révéler des trucs complètement...
4: J'avais jamais fait de théâtre avant hein. Pour me dire J'avais une expérience de théâtre Quand j'avais euh, 11 ans Au collège Où je m'étais fait rabourer Par une prof Et depuis mes 11 ans Je me disais Le théâtre ce n'est pas pour moi Parce que j'ai <rire> Le mec ça à 11 chose. ans ah, oui. Je
2: pense que je sais ma vie maintenant mmh. Non mais visiblement
4: euh... J'avais écarté ça de ma tête C'était vraiment pas Dans le champ des possibilités Et puis Il y a paru cette expérience à 16 ans Où j'ai eu ce premier rôle ouais. J'étais le premier étonné hein. D'avoir oui. eu ce rôle, pour moi, je... ouais, le théâtre ouais. ce n'était pas pour moi. Ouais. Je chantais avec ma guitare, mais danser, jouer, ouais. ça ne me disait rien. Et j'ai adoré. Et euh, ce qui m'a poussé après les années suivantes, j'étais encore au lycée, au conservatoire de Versailles en théâtre, où j'ai commencé à faire mes premières armes en théâtre à vraiment explorer, ouais. prendre des cours, rencontrer des gens, créer des choses. Mmh. Le mec commence direct à Versailles, quoi. Hein, ça... <rire> pas de demi-mesure, hein, tu Quand vois. Quand on est mais... à De La Chapelle, on va à Versailles. <rire> mais euh, non, j'habitais pas très loin. C'est ça, ça qui était l'avantage. Euh, mais du coup, après, au moment du bac, j'étais encore frais dans le théâtre. Ça faisait que deux ans que j'en faisais. Mais du coup pas encore très sûr de ce que je voulais faire. J'ai écouté mes parents qui m'ont dit « Tu ferais bien quand même, avant de te décider, de faire des études plus conventionnelles. Oui, »
2: Qui n'a pas dit ça, finalement Normal. Mais après,
4: je suis assez reconnaissant parce que j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. Après, j'ai passé une flopée de concours mmh. à mes 18 ans et j'ai eu celui que j'espérais avoir le plus, c'était Sciences Po Paris. Mmh. Euh, j'ai sauté au plafond en apprenant à voir ça et j'ai passé les 5 années suivantes à Sciences Po.
2: Oui, 5 années quand même.
4: Ouais, dont une année à l'Australie en Australie mais, Australie. Euh, Australie, Australie,
2: celle la même celle qu'on connaît tous <rire>
4: à Australie. Euh, en Australie du coup avec Sciences Po oui. et, euh, mais un peu comme Victor je commence à faire beaucoup de théâtre en même temps j'étais toujours au conservatoire je faisais toutes les comédies musicales chaque année à Sciences Po euh, et j'avais toujours euh, dans ma tête cet objectif final de en fait je veux être comédien et d'année en année ça se confirme de plus en plus en Australie j'ai pris une année un peu, euh, peu spéciale. On peut faire un peu ce qu'on veut durant cette troisième année à Sciences Po où nous envoie à l'étranger. J'étais à l'université de Melbourne et j'ai pris des cours de de, de cœur, soul, funk et gospel. J'ai ouais. fait de la, de la percussion africaine. J'ai plein d'images mais... de toi,
2: tu sais, on te fout dans plein de scènes qui n'ont rien à voir avec des fringues qui ne te vont <rire> pas du tout. Bon, ouais.
4: C'est ah, un de ça. la vie de Stanislas. <rire> que je vais passer d'un cours de, de sociologie, de linguistique à un cours d'histoire de la piraterie, à un cours de percussion africaine, <rire> un cours va. de cœur. L'histoire de la piraterie, c'est passionnant. Écoutez, <rire> euh, on ouais. peut en parler dans un autre podcast si vous voulez me réinviter, mais peut-être c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais euh, j'ai fait ça en Australie. Bon, et là-bas, j'ai fait pareil, j'étais au Théâtre français de Melbourne, j'ai fait une pièce avec eux.
0: Enfin,
4: euh, ouais. j'ai passé des moments. Euh, Incroyable, puis revenu en France, je fais mon master, et là, mélancolie l'envie est plus forte que jamais. J'ai beaucoup hésité à ne pas faire mon master, ah Donc, oui. à faire directement une école. Mais je me suis dit, à Sciences Po, si tu sors juste avec ta licence, le bachelor, ça ne sert à rien. Ouais. Je me suis dit, quitte à, faire, quitte à avoir passé trois ans là-bas, autant passer deux plus et vraiment ouais. transformer l'essai et, euh, et aller au bien, bien au bout.
3: Il y avait les cours de rugby aussi. Du <rire> <monde>. <rire>
4: Ils sont très fan de rugby en Australie aussi. Le football australien, je vous invite à regarder, c'est étonnant, euh, extrêmement violent et étonnant. Bon, très peu connu en Europe. Bref, je vais, euh, je, je, je vais enchaîner mes deux années de master le marteau dans possible. les possibles. Non mais à la limite, c'est un peu étonnant. Ils ont le can les Canadiens, ont le hockey, nous, eux, ils ont le football australien. Enfin bon. Nous, on pas de
2: teint à glace. Non,
4: oui. pas du tout. J'avais deux années de master et euh, je ne fais pas d'année de séjour, je vais terminer le plus vite possible. Je fais un master d'administration culturelle, donc toujours à Sciences Po. Je fais un stage euh, au Molière. Oui. Du coup, ah, euh, avec Bill en tête, ça, ouais. Je me, je me suis dit, quitte à faire un stage, pareil, autant le mettre à profit dans le milieu qui m'intéresse. Du coup, j'ai fait euh, la cérémonie des Molières, un stage qui euh, euh, en soi était rude dans un cadre compliqué euh, et des choses qui m'intéressent assez peu cérémonie
2: j lu... des Molières pour les Moldus qu'est-ce que okay. cérémonie des
4: Molières mais t'as fait c'est vrai que j'en parle mais peu... parce que moi ça fait partie de mon, Pas de mon quotidien oui, malheureusement on est là pour mais... de mon univers nous, hein, bien sûr. Le... les Molières c'est l'équivalent des Academy Awards des Oscars pour le cinéma américain c'est que nous on a les Molières ça recommence le théâtre français c'est comme pour le... les Césars pour le... Mmh. le cinéma français on a les Molières pour le théâtre français et du coup j'étais dans l'équipe le... administrative qui euh... cadre L'association dans laquelle prend place cette, euh, cette cérémonie démolir.
0: Tu
2: t'es remis un qui... à toi-même ou pas Comment Tu t'es remis un à toi-même.
4: <rire> quand on a reçu les statuettes, j'en ai pris dans mes mains et j'ai remercié un public fictif oh, Qui <rire> n'a pas fait <rire> ça mmh. La, oui, oui, fait la leur... différence, ouais, c'est que, que nous, on
1: l'a fait avec des shampoings. Lui, il l'a fait avec une vraie statuette. Non, moi, des fois,
2: je vais dans des magasins, je prends des petites statues. problème
4: ah, c'est du bel statue en bronze euh, mmh. qui pèse leur poids. Il hein, y, y a le poids du, du succès. Oh. Dire, euh, ces statuettes. <rire> enfin, et
1: les, les cérémonies du Molière qui appartiennent, enfin qui appartient qui est jean par Dumontaine. Dumontaine, Qui est en effet
4: est présidé par Jean-Marc Dumontaine, un grand vrai. producteur et un euh, directeur de théâtre français et directeur de 4 ou 5 théâtres actuellement à Paris euh, et de grands artistes euh, qu'on voit à la télé beaucoup. Hein.
2: C'est pas Farid qui les a présentés la dernière fois en disant Salut les Blancs Ou c'est dans un autre truc il n'y a pas d'un présentateur à chaque fois comme... Euh...
3: Si, un animateur, mmh. euh, ouais, ouais. Mais Farid l'a fait. Non. Farid, euh, il, il, oui, il, si, il est si,
4: produit par Jean-Marc Dumonté, en l'écurie. Oui, et bah, il a bah, présenté crois, les trucs. Et comme en fait, c'est un en
2: fait, milieu très... Oui, blanc, enfin, tu vois, il y a un truc, et du coup, il commence en disant ⁇ Salut les blancs !⁇ Et mm. du coup, il a mis des petits malaises, mais je ça très drôle. Mais Ils ont des super
3: animateurs en général.
1: Florence Forestier avait été top, je crois, il y a deux ans, là.
4: Et Nicolas Bedouin. Ouais, Nicolas Bedos Il, il, il
1: contrebalance bien avec les Césars. <rire> Pour le coup, ça s'enfonce ah bon. d'année en année. Il a raison que...
2: C'est vrai que c'est de pire en pire quand même.
1: Hein. Je la regarde depuis 4 Forestier. ans, sinon je
3: confonds. En fait, Florence Forestier, c'était les Césars. Mais oui, c'est ouais, les
2: Césars. C'est vrai que là, je me demandais si c'était pas... C'était la pire année
1: que vous
3: prépariez à me contredire
2: non non on n'était pas sûr de nous non plus ouais, hein.
1: oui, je, je que sais le... plus qui
4: c'est le... ils avaient eu Alex Lutte oui, Nicolas Bedos ouais, c'est ça. Euh, ouais. ça
2: allez okay. regarder plutôt les Molières c'est bien plus divertissant ouais. petit ust
4: il y a des moments sympas hein. ouais j'ai passé six mois. Tout avec... à l'heure, Victor parlait qu'il y avait des cours pour apprendre à parler au téléphone. J'ai passé six mois à Molière à répondre au téléphone. Ah, c'est ah, Assez formateur, mais qui est ah, une là. véritable terreur pour moi. Ah, J'adresse on est une génération d'anxieux du ah, téléphone. mais de
2: ouf Mais le nombre de gens qui me disent ah oh, mais moi aussi, c'est un truc de dingue. Mmh. Tu sais qu'il y a un mec. Alors ça, petite anecdote actu. Il euh, y a un gars qui s'était paumé en forêt. Il y a la police qui a essayé de l'appeler comme oh. c'était un numéro masqué. Il n'a jamais répondu. <rire> oui,
1: c'est incroyable. Ah, il s'était paumé dans la montagne. Non mais ouais, c'est du génie,
2: mais je crois que je pourrais faire la même chose, <rire> j'en suis à ce stade là, enfin c'est ma grand-mère, j'étais pas sûre,
1: j'ai 20 c'est hein, voilà. plus de 100 appels qu'il a refusé parce qu'il connaissait ah, pas Bah moment. oui mais il se dit,
2: non mais SFR est quand même très très motivé, tu vois, moi je, je, moi je pense que c'est ça souvent hein.
4: Je crois qu'on va faire un vrai anxieux du téléphone dans ce qu'il a là. Ah ouais. ah, ah, il tellement représentatif de notre génération, oh. je pense qu'il est à peu près nos âges. Hein. <rire>
2: je connais pas ce numéro, je ne répondrai pas.
4: Il <rire> <Mec rire>
2: y <rire> <rire> Non, un numéro, mais... ce serait trop heureux que ce soit vraiment SFR et que tu dises... Oui, bonjour, je prendrai votre abandon. Par contre, je suis perdu dans la montagne, donc si vraiment vous pouvez contacter quelqu'un, mais je suis au Bangladesh, pourquoi faites quelque chose, je ne sais pas.
4: Pour sur nos auditeurs, il me semble que cette personne a été retrouvée oui, bah oui sinon elle
2: un... bah sinon comment on ouais, aurait su qu'elle n'a pas trop. répondu Pour juste parce que c'était un appel massif Pour
4: rassurer les auditeurs, <rire> <assurer> les auditeurs <rire> la hotline SFR SF n'est pas
3: au euh... Bangladesh, <rire> a priori. J'espère. <rire>
1: euh, ouais, non, du coup t'as fait 6 mois où euh, t'as ouais, appris à, à. où j'ai appris à répondre au téléphone,
4: mais assez étonnamment, j'en suis toujours terrifié aujourd'hui. Bon anecdote personnelle qui n'a pas grand intérêt dans cette discussion. J'ai terminé mon master, j'ai terminé ce stage et je suis entré immédiatement sans faire d'année de césure, comme c'est souvent le cas à Sciences Po. À l'école de connerie de Paris, le CEM de Paris, parce que, un peu comme Victor, j'ai fait une petite analyse de marché avant de voir euh, quelles écoles avaient sympa, quelles avaient une bonne pédagogie, lesquelles faisaient travailler les gens en sortant. Et comme dit Victor, la réponse à ça, c'était le SEM de Paris. Comme il y a un bon pourcentage des élèves qui en sortent, ouais. travaillent. Et ça, c'est un indice qui est vraiment intéressant, ce métier où bon, bon, un bon nombre de gens ouais. font leurs études pour ne pas travailler ensuite. Ouais. Ne pas trouver de travail, parce que malheureusement, c'est un métier qui est extrêmement dur, compétitif et. Euh, et qu'il faut avoir une certaine part de chance aussi ou ouais. faire les bons choix et je crois que le CM est un bon choix dans ce contexte là je pense
2: qu'on a tellement martelé le CM depuis le début de cette saison s'il y a au moins un auditeur qui se dit pourquoi pas franchement ça m'étonnerait ah. plus <rire> il y en a un il est là c'est vrai que je voulais faire un mais truc vrai, qui n'avait rien venir, à euh, voir.
3: C'est de la faire publicité. venir des gens d'autres de, écoles, C'est de la hein. publicité mmh. gratuite
1: ouais. pour
4: le CEM. Non, CR, on ouais. invite
2: d'autres gens qui n'ont rien à voir, mais c'est vrai que là, le CEM a une petite place. En euh, bon, ouais. même, même temps, vous êtes les seuls qui sûr. savent ouais. parler, et les autres, euh, moins, déjà. Hein, donc, forcément.
4: On nous apprend à parler,
1: ouais, le ouais, CEM. On aussi. nous a appris à
3: parler dans nos études avant.
1: Et pendant tes années de master, il y a aussi eu... Le fait qu'il oui, y a Léa, puis Catherine qui sont rentrées à l'ECM. Exactement, aussi, euh, que sorties. vous
4: avez eu sur ce podcast déjà. Euh... Alors Léa, euh, Léa, brûle, Léa non.
2: non, je donne des noms. Hein, pour, euh... Et <rire> bien sûr Catherine Salamito qui était sur euh, nos, 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 premiers, nos premiers épisodes. Mmh. Voilà. Tout à fait, ouais. qui sont
4: rentrées. Euh, Léa, euh, elle, est, elle est sortie l'année où moi j'arrivais. Et Catherine était dans la promo <rire> de Victor... Euh... Catherine, très différente
2: moi. de tout le monde, qui a 8 ans et demi, mais qui était la première à faire le CM. Voilà, c'est un peu marrant, je trouve. Exactement. <rire> c'est sûrement la tout, plus ouais. jeune de tous, et elle est dans les premières promo
4: Elle avait vraiment billes en tête. Elle, est elle, allée, elle a un dit, un elle avait... non, moi je vais ans, faire
2: je mes crois. petites comédies musicales mmh. au lycée que je vais monter tout ah, seul, ça va être sympa.
3: Elle avait fait un an d'études. Ouais, euh, elle a fait une licence de philo,
1: licence de philo, Ouais, mais tu vois,
2: elle a pas douté longtemps, quoi. Elle y allait elle frangeux.
4: Ah oui, depuis, elle a continué, elle est frangeux, et c'est super mais euh, non mais t'as fait j'ai été influencé par des gens avant moi qui ont fait qui m'ont donné des retours directs en effet sur comment mm -hmm. ça se passait et la beauté de la chose aussi c'est que la même année que euh, moi sommes arrivés par un concours de circonstances on ne s'est oui, pas entendu ça. Euh, deux personnes ça quand as que dit, vous avez ah, je... sur ce podcast aussi oui, dis, ouais.
2: quand as dit ah je voulais arrêter en troisième année je suis dit non parce que la vie avait décidé
4: nous serez tous le...
2: ensemble
4: il fallait attendre les deux autres cocos qui sont Laure Marie Aran et Louis Buisset
2: qui sont donc passés tous les deux d'ailleurs dans l'épisode qui est peut-être juste avant non deux avant vous Ouais. donc euh, vraiment qu'on a invité tous les deux et donc, vraiment heureusement que vous êtes tous en ensemble parce temps, que comme ça on peut temps, aller ouais. voir une seule comédie musicale il y a tout le monde dedans, on continue à faire ça, c'est super c'est pratique, <rire> et que tu remets toi dedans un peu s'il te plaît <rire> <rire> fais un effort
1: <rire> Là, et ouais, ouais. et du coup par un concours de circonstances ce sont, vous êtes retrouvés dans la même promo quoi.
4: exactement, on a tous pris la décision indépendamment les uns des autres d'aller à l'ECM on s'est fait un café un jour en disant bon l'an prochain vous faites quoi on s'est tous regardé dans le blanc des yeux, on a tous dit un par un l'ECM de Paris ECM de Paris. <rire> C'est trop drôle, là. Moi, je et pensais euh,
2: virement que vous en aviez discuté et tout. Pas de, ouais.
4: Non, très, très peu. Finalement, on a parlé seulement avec Léa, Catherine et gens qui étaient déjà. Euh, ouais. Mais on a pris nos décision indépendamment. Bon, c'était un... un C'est une anecdote. Bah oui, du coup, ça nous a passé une super scolarité derrière à 3 où euh, ouais. ce, ce groupe continue à fonctionner. Et ces, ces gens qu'on a rencontrés... Euh, dans ces, dans ces cadres, dans ces C'est pour ça qu'on qu vous rabâche
2: les oreilles, c'est parce qu'en même temps, est-ce qu'on a d'autres sources sûres comme ça à ce point Peu, peu. Voilà, hein. Faites des trucs bizarres l'été quand vous avez 12 ans, n'hésitez mmh. pas, ça peut être fondateur. On
4: écoute des choses <rire> incroyables. Alors, euh, par chose bizarre l'été
1: euh... <rire> Attention. <rire>
2: si c'est bizarre à chaque fois que je dis ça. ça ah mais attends mais sens. je t'ai
1: pas dit que Victor a fait euh, le camp cet été aussi. C'est vrai tu fais Il a fait des trucs bizarres à 12 ans Il a mais, mais c'était autre chose.
2: T'étais jeune ouais. et t'es ouais. venu en tant que jeune tu t'es caché as dit oui oui, oui j'ai 13 ans. J'ai coupé
3: les cheveux la barbe et voilà.
2: <rire> oui j'ai fait le camp
3: cet été oui j'étais coach j'étais avec Stanislas à la mise en scène euh, j'ai aidé Stanislas et j'ai donc pris connaissance de ce lieu. Après, c'est tu... un
2: peu différent parce que toi, tu débarques en tant qu'adulte et tout. Nous, comme ouais. on l'a vécu en tant que petit bébé, qui ne rien à la vie. Mmh. Oui, beaucoup plus marrant mmh. de faire ça. Il euh, faut faire ça. <rire> ouais, ça <rire> non, non vraiment, très étonnant. Oui, on n'en parle fond. pas trop ah, parce qu'on n'a ouais. pas envie d'être très orienté, j'allais dire politiquement, mais bon, c'est la même chose. Euh, religieusement, tout ça, donc on ne le dit pas, mais ah c'est oui. vrai que c'est un... C'est un camp Cato euh, donc en vrai, si, en vrai les gens le savent quand on dit euh... oui donc quand on jouait mère teresa oui en fait on, <rire> on racontait ah. la vie des saints
4: il y avait des indices il, il y avait se des... cache il y avait Teresa, tu prends la plus
1: à chaque fois tu te dis Non vrai. parce que je m'en plus grand public c'est la... Oui. la plus grand public de j'ai pas dû faire j'ai pas tout fait. Ah fait Jean-Paul II
2: Jean-Paul II ouais, ouais, Non mais j'ai j'ai pas fait exprès c'est parce que je me suis souvenu que leur mari la dernière fois elle a dit ça
1: C'est moins une figure de paix quoi c'est oui, c'est vrai,
4: Oui, vrai.
2: voilà et le et alors là, le gars que vous allez jamais connaître de votre life, c'est le rôle fait Stan euh, Maximilien Kolb vraiment. Ah oui, c'est ça. Personne ne connaît ce type.
4: Pas en France, mais en Pologne. Ouais. Oui, est une grande figure. <rire> 12 <rire> ans après,
1: il est encore... Euh... Alors,
4: je défendrai ce rôle. D'ailleurs, j'avais cité citer son monologue de début. Ah <rire>
2: il est mort dans des camps de concentration dans des conditions <rire> tragiques. <rire> oh, ah oui, <rire> en sauvant la vie
4: d'une personne, au passe... Ah ouais, non, mais oh. alors, contre, de celle de
2: fin, non, par contre, là, les gars, non, la gars. C'est vraiment... Moi, je suis à chaque fois que je connaissais, c'était très très beau, il chantait un psaume à la fin et il crevait dans notre souffrance, c'était magnifique. Mmh, <rire> non, fran bonheur. Franchement, ce, cette scène de fin était... Alors, le seul truc qui dénotait, c'était cette énorme picouse. <rire> en gros, pour pas, genre, enfin, genre, il mourrait mourait pas en mode, genre, oh, regardez, on va le ça va être rigolo. Non, non, pour le signe, on le, le piquait. Ah non, mais il est, mort, il est mort, il est piqué. Ah oui, oh, Ah ouais, mort, ouais, ouais. Ouais, il oui,
4: est mort parce qu'il euh, qu 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 crevait pas. Et exactement. Ouais, on avait voulu faire mourir de faim deux semaines dans un bunker fermé. Tous ses compagnons sont morts à côté de lui, ou lui, au bout de deux semaines, il était toujours là. Ah putain,
2: on peut pas s'en débarrasser. C'est pour débarasser. ça qu'ils ont fini,
4: ils ont fini par, euh, pour libérer la place par euh, lui faire une petite picouse.
2: Et c'est ben là vraiment dans le truc c'est une espèce de truc en plastique qui fait la taille de ta tête et tout était hyper beau très solennel et d'un coup le gars avec sa grosse picoude en plastique moi ça me ça me fume à chaque fois
4: voilà <rire> une, une poire de lavement pour les bachelors ouais. enfin, vraiment c'était étonnant <rire> j'avais oublié ce détail je te remercie de me oh, le rappeler bah, ouais. grand plaisir moi je crois
2: que c'est le bah le j'ai le plus de souvenirs parce que c'est plus t'es jeune et tu viens un truc qui te marque plus c'est des trucs très 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 gravés après ouais. les trucs se mélangent un peu mais les premiers souvenirs et tout, moi c'est le camp où j'ai vraiment tous mes souvenirs. Ils sont hyper, genre je me souviens de toute mmh. la comédie musicale, tous les trucs que j'étais derrière et tout. Je me faisais ouais c'est bon, super.
4: <rire> L'aspect inédit de la chose. Ah ouais. Les premières expériences de, de spectacle souvent. Mais même quand t'es ado, fort. tout est
2: beaucoup plus fort aussi. Et tes mmh. souvenirs sont plus forts. Genre là, ça se mélange un peu. Alors qu enfin quand t'es ado, tu sais, genre une soirée c'est incroyable. Tu vas connaître tous les détails là. Tu sais même plus ce qui s'est passé. Enfin vraiment, mmh. genre c'est
4: il y a la force des premières fois. moi Ouais,
2: les premières fois, c'est incroyable. C'est un peu triste quand tu te dis bon, on va vivre d'autres premières fois, mais genre celle-là,
4: c'était.
1: Ah, c'était beau, les gars.
4: L'enfance et l'adolescence, ce ne sont que des premières fois, c'est ça qui est beau.
2: C'est beau. <rire> et
1: euh... ouais, ouais, c'est vrai. <rire> <rire> Oh, viens par ici J'arrive ja <rire> euh, Ouais ouais c'est vrai Qu'est-ce euh, qu que je voulais dire Je voulais dire Oui nos, pa nos parents Ne savaient pas vraiment euh, Ce qu'ils faisaient En nous
4: envoyant C'est pas du tout Ils disaient Mais ils ont un 5 ans d'été euh, Catholique ah, bah, ah, bien, ah, Ils vont être cadrés Ouais tu parles Et bah ça, eh ben, ça
2: les a tous Rendus saltimban mais bah, tu voilà. vois <rire> L'idée de merde quoi Vraiment mmh. Il <rire> y a une
1: grosse partie Ceux qui sont restés On devient saltimban Et voilà Vous croyez qu'on allait En allait deux. C'est vraiment, ils sont... De des... avec de on va les mettre ouais. dans un petit
2: camp catholique, ça va bien les ranger. Et tu parles, après ils ont découvert le satanisme et le diable. Enfin, vraiment, les gars, on les a perdus très vite. Et hein. ils ont
4: aimé. <rire> ils oui, oui, ils, ils, ont, ça. Aimé. ils y ont pris goût, quoi. Et ils y ont pris goût. musicale, ça va être un sacré virus.
2: <rire> Mais oui.
4: Bon, euh, on voit, ça, ça nous prend un jour.
2: <rire> ça ne part jamais. <rire>
4: Ah, c'est euh... bien, il n'y a pas l'image, c'est cool, le <rire> podcast,
1: j'adore. <rire>
4: je...
3: Heureusement, oui.
1: C'est ça, ça
2: hein. c'est bien de ne pas avoir l'image. Ça... <rire> mm.
1: <rire> Question, du coup, euh, toi, tu as, as un peu rapidement dit, euh, Stan, mais euh, l'influence de vos parents dans ces choix-là euh, mm. de carrière, disons, enfin d'études surtout, euh, ça a eu une place importante ou pas hein, où, où... Ou est-ce que vous en seriez arrivé au même raisonnement sans...
3: bah, Pour le coup, ce n'est pas, pas hyper intéressant parce que finalement, mes parents m'ont enfin, été ont vachement soutenus. Quoi. Enfin, après, il y a eu quelque oh, chose qui s'est passé, euh, comme Stan aussi, c'est que quand j'ai fini euh, mon bac plus 2, euh, j'avais dans l'idée de, de me lancer. Et puis mes parents ont quand même... Mais ont ouvert le dialogue, quoi. Il y avait quelque chose comme ça euh, qui s'est mis en place quand même de « Bon, alors, euh, est-ce que tu es sûr ?» débouché etc etc bon et du coup on s'est quand même dit on... Voilà, je finis mon école et j'avais envie en plus parce que j'avais quand même ce truc où je me disais, mais peut-être qu'il y a des choses qui me plaisent autant et qui sont plus sûres, et donc euh, je vais aller au bout. Et je vais, oui,
2: c'est ça dans ton discours c'est qu'on sent quand même que tu as kiffé tes études. Ouais. On n'est pas sur un fru... enfin, non. Alors, frustration, genre oh, c'était horrible, Puis après, non, je me pas suis du révélée. tout. Je non. me sentais vachement à ma place aussi ouais. dans
3: ces boîtes, euh... bon, notamment parce que ma seule expérience, vraiment ma seule expérience professionnelle, c'est seule... voilà, Ubisoft, donc c'était un lieu où je sentais beaucoup de gens qui, qui étaient en connivence avec. Euh ce que je voulais être professionnellement et qui avait un gros esprit créatif aussi et il y avait beaucoup de fluidité dans les rapports humains voilà il n'y avait rien de, de très stratifié ou hiérarchique comme d'autres boîtes et donc ça je me suis vraiment dit ben en fait je peux rester là pendant 10 ans ça se trouve parce que j'aime bien je me sens en moi-même en fait j'avais ce truc là mais c'était un un pan de ma personnalité qui n'était pas celui qui me faisait vibrer vraiment quoi ça ça, ça m'est apparu très très vite c'est pour ça que ça n'a pas été une hésitation quand j'ai dû enfin refuser un contrat à Ubisoft et puis du coup partir dans une école c'est que je me suis dit mais bah, en fait bon, si tu ne le fais pas tu vas le regretter parce que euh, tu sens physiologiquement que ça fait quelque chose d'autre que juste ton travail là dans cette boîte donc en fait c'est juste physique on s'en rend compte tout de suite mmh. et euh, y a, du coup la réflexion est beaucoup plus facile parce que s'il y a hésitation c'est que bah, peut-être c'est pas le bon moment ou c'est pas exactement la bonne sphère ou il faut aller quoi mais, mais là, là c'était juste physique.
2: physique C'est vraiment, tu le ressentais en toi qu'il ouais, y avait un truc. Bah, c'était
3: juste. Il y a vraiment un moment où tu te dis, ben bah, en fait, il y a pas le choix parce que euh, tu mets en pendant les choix et tu te dis, ben bah, là, si je si je ne fais pas et si je pense contrat, bah, tous les jours, je vais me dire, tiens, mais ça se trouve, je pourrais être à... en train de faire ci, en train de faire ça, en train de travailler dans ce théâtre, etc. Et donc, dès que tu te dis ça, en fait, tu peux pas vraiment être heureux dans, dans ta vie de, de tous les jours. Si tu te dis ça euh, tous les jours, hein, il voilà, y a un truc mmh. qui cloche. Quoi. Ah
1: bah, si tu veux être ailleurs va voilà. oui, Donc, vrai. après, même si tu
3: kiffes euh, où es, euh, voilà il y a toujours ce truc où euh, tu es un petit peu à une autre place que celle où tu devrais être. quoi il y a plein a gens, gens
2: qui, qui persévèrent là-dedans. Le nombre de gens, tu sais, qui vont te dire euh, « Ah, trop cool Ah, j'aurais trop aimé faire ça !» oui mais il y a plein de gens ils auraient aimé mais c'est un peu au début après peut-être ils le ressentent pas aussi il y a les deux je aussi... pense y a,
3: y a, y a... Ouais. c'est très, très... il enfin, y, a, y a tellement de cas en fait il y, y a un cas par personne ouais. c'est ouais. à dire que voilà il y en a euh, ils se disent genre adorer mais en fait ils ils ne considèrent ils pas forcément que ça fait partie de, 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 de la route qu'ils avaient. Sans vraiment en fait. c'est oui, voilà, ça. J'aurais adoré, c'est espèce de
2: truc un peu hypothétique, j'en sais pas comment de, de le dire. De mais... l'ordre du fantasme. Ouais. Oui, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Et voilà. si tu réalises ton fantasme, c'est nul. Et <rire> enfin, puis en plus, plus c'est tellement,
3: euh, tellement la, la galère que si tu n'es pas complètement sûr que c'est pour toi, euh, tu vas forcément ne te ah, sentir oui, pas à ta place à un moment parce que tu vas prendre des refouls en audition, parce que tu vas... Ah, t'as intérêt
2: à être bien accroché, ça
1: c'est
4: sûr que... Oui, c'est ça. La route et c'est vrai que c'est ouais. un milieu où tu peux t'obliger d'être à 100%. Moi, sa vision que j'en ai en tout cas, c'est que tu... c'est un milieu qui est sans concession. Ouais, c'est ça. On ne peut pas faire... On ne pas une... débarquer au travail <rire> le
2: matin et dormir à moitié sur ton bah, ordi. Pas...
4: En fait, une... après, ça dépend des gens. Mais
3: moi, je crois que Stanislas et moi, on est pareil. C'est qu'on on ne se permet pas de relâche du tout. Jamais, ah, bah pour ça à aucun y a la voix moment de. Aussi, là, je suis un petit peu
2: prise, les gars, ouais, deux oui. trois petites Oui Stanislas, c'est un peu
3: la voix éraillée Mais c'est parce que Stanislas joue tous les jours en ce moment. Donc bah
2: voilà, il voilà. faut peut-être peut c'est ton corps qui te dit prends petit, des petits des petits temps pour toi. Il y a un toi. signal de mon corps. Ça, prends jeu. des petits temps pour toi, du petit mais là, meilleur, il boire de tartimiel. la tisane réglisse, prendre pour information
3: Mais mais je sais plus ce que je voulais dire du coup. Non mais non, c'est moi, c'est moi.
4: Mais justement, je me fais pas mal de bondir ce truc. Oui, la relâche, c'est ça. C'est en plus, euh, ma mère, on parler des parents, euh, ma mère encore aujourd'hui parfois me suggère, euh, mais tu veux pas euh, faire moitié-moitié, je sais pas, tu fais un boulot à mi-temps, mmh. et à côté, tu fais euh, de l'artistique ou tu fais le week-end, et en fait... C'est encore le cas, ça ça lui arrive, j'en ah ouais. vraiment. Maintenant, ça a quasiment disparu. Maintenant que je, que je gagne ma vie, c'est mais en fait, oui, C'est ça. C'est qu'en fait, euh, vais... en fait, si tu fais à moitié, tu ne travailles pas parce que les... ouais. ça, ça exige de toi un engagement complet ouais. de ton Et temps, puis, de ton bah, énergie.
1: Mais c'est même dans les deux, deux, deux tafs potentiels que tu aurais. Tu serais Exactement. jamais
2: totalement dans n'importe ouais. quoi. En On vrai.
4: sera à moitié dans les deux dans bah ouais, tout. Bah, ouais. Et en, euh, à mon avis, c'est pas un, un chemin vers le bonheur, enfin, enfin pas vers mon bonheur, de cas. C'est pas quelque chose qui est en accord avec moi-même. Donc, oui.
2: Enfin, si c'était ouais. un hobby, euh, tu sais, comme des gens qui se font des, des, des petites pièces amateurs le week-end, ça c'est complètement faisable, mais là on n'est plus du tout sur un hobby, quoi. On, est ouais. vraiment, euh... bon, on parle
4: encore du truc physique, en effet. Ouais. Quand, y a, quand on ne fait pas depuis un moment, il euh, y a quelque chose de... Une envie, un besoin, une, un, Là un tu parles pressant, là, par quoi. rapport à
2: une, une petite pause de pandémie mondiale, par exemple <rire>
4: <rire> Oui, mais, mais justement, euh, moi pendant mmh. cette pause, et ce que j'ai pu voir sur la plupart des artistes autour de nous, c'est qu'ils ne sont pas restés inactifs. Mmh. Ils ah, ont poursuivi leur but par d'autres moyens en faisant oui. du sport, en écrivant, oui. euh, en faisant de la musique. En, en Ah en... bah
2: ouais. quand on a été avec une de leurs qui voulait qu'on fasse du sport avec des abdos tous les jours et les deux heures de zumba ah, aussi. Oui, <rire> là là. Bas,
1: Allez. <rire> Ils nous faisait ses adaptations d'Ayana Kamura. Ouais. Et mais... Qui disait oh j'ai euh, fait que ça, vite fait ça en vous on Pouvez trouver, voit. trouver sur YouTube. <rire> 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 <fais> Aya Agricola. <rire> non,
3: non Ayana Agricola. Je suis très fière de ce nom. Agricola c'est Ah, c'est toi. Ah
2: Ayana Agricola oui oui. Très sympa.
3: Mais c'est vrai que ça ça nous a servi quand même pendant le confinement c'est que mais après, quand trop tu bien. fais ces métiers-là, mm. t'es es obligé de, de te dire. Bah, mais en fait, si tu discipline. te reposes deux secondes sur quelque chose qui est en place, ben, voilà. deux mois plus tard, il y aura, aura peut-être moins de choses en place. Bah, mm. C'est vraiment, bah, en fait, vraiment le même quoi.
2: principe que, que du sport. Quoi. Si t'arrêtes mm. deux oui, mois, t'es ouais, tout clairement. flasque et t'as des couvertures de ouf et il n'y a rien qui marche. Ouais. Enfin, euh... J'aime
3: bien cette mm. image. <rire> D'ailleurs, je devrais l'écouter et faire plus de sport. Je le note là, comme ça, quand j'écouterai le podcast, je me dirais merde,
1: c'est vrai. Plein de gens ont pris des engagements dans ce podcast Marie a pris un engagement la semaine dernière oui parce ah qu'il y a ouais.
2: un truc de tu le dis et les gens ils pourront ah ouais. euh, l'extraire et te l'envoyer et ouais, te et dire ah mixer, ah euh, ah faire
3: un mix un petit mm, mix tout avec parce des que c'est
2: c'est pas gravé ouais. dans la roche telle la chanson des années 2000 mais c'est euh, exprimé dans le micro c'est beaucoup voilà. un tube bien moins gravé dans le cloud
1: gravé du... <rire> dans le cloud <rire> c'est très simple euh, voilà donc Victor vient de prendre l'engagement de faire plus de <rire> non
3: non là en ce moment c'est plus difficile <rire> tu veux ça se fait... Mais non mais là, faire du sport, on va mmh. dire, de façon régulière, parce que quand il y, y a des spectacles, c'est comme du sport à
2: chaque fois, hein, clairement. Après, Donc, euh... déjà dans ta vie professionnelle, tu fais du sport de ouf. Enfin, c'est quand même déjà... C'est pas comme si... Tu vois, moi je dois faire du sport pour pallier au fait que je ne bouge pas mon, ouais. ou mon ordi. Pour pallier mmh. au fait que je ne bouge pas... Toi, c'est pour maintenir un truc où tu bouges tout le temps, en tous les cas, tu vois. Donc, on va pas dire que tu es inactif, quand même. Non, c'est cool, ça, mmh. ça aide, ça donne. Mais ça peut t'aider à tenir mieux. Vie, enfin, à, à ouais. mieux gérer, à avoir ton corps plus dynamique. Complètement. Qui... Ce qu'on parle quand même, c'est pour ça, moi qui m'a aussi un petit peu énervé, je reviens sur la soirée d'hier soir. Oh, pas énervé, mais. Tout de suite, on va me dire le truc cucu machin, mais c'est quand même des gars qui vont faire trois trucs radicalement différents. Enfin, radicalement. En général, il y a des gens qui vont faire que du théâtre, que de la danse ou que chanter. Là, mmh. on parle de gens qui mélangent les trois, qui est une prouesse de ouf. Et ça m'énerve quand les gens sont très. Euh vont pas reconnaître la prouesse du truc. Après, peut-être qu'ils s'imaginent que danser, c'est juste faire comme ça, et chanter, c'est dire deux, trois petits mots, et tu vois, ils se disent pas que c'est vraiment les trois disciplines, euh, enfin, vraiment développées, quoi. Donc c'est vrai que ça... Mais euh... après, si, quand je disais, c'est vrai que quand même les trois d'un coup. Euh... <rire> déjà, je tu as déjà essayé de chanter en montant des escaliers Bah voilà, bah, c'est très compliqué. <rire> c'est pas facile.
3: D'ailleurs, c'est ce qu'on fait, nous chantons en montant des escaliers. Mmh. Voilà,
2: bah, venez un monter un mes 6 ouais. étages de chambre de bonne, je pense que là si déjà tu arrives à tenir la note jusqu'en haut, tu un warrior de <rire> ouf.
4: super défi ça. Il y a plein de gens, le propriétaires qui va venir ça c'est -ce gravé dans le micro. se passe là mmh. depuis
2: quelques temps, je dis, oh c'est un exercice physique, vous inquiétez pas.
4: C'est super pour le cardio hein.
2: Ouais. Ah, bah oui, bah, c'est pour ça que j'ai bien cet appart, hein. ça me tire le Moi ça me sert à rien mais ça m'aide quand même, tu vois, sur <rire> On monter les
4: euh... escaliers, ça fait des cuisses et un cul d'enfer.
2: mais du coup, c'est vrai que c'est le seul truc en sport, le seul truc où je galère pas, c'est les squats du coup
4: des cuisses c'est un
1: cul d'enfer venez monter mes escaliers <rires> c'est une
4: recommandation de la part de Saint-Isidore voilà <rires> je
2: vous invite toutes non par contre ils sont vraiment horribles enfin genre t'as beau te dire ah c'est super cool je me disais je vais faire mes courses au jour le jour pour m'obliger à monter et descendre ces escaliers tu vois c'est à chaque fois l'enfer ça fait un an que je suis là bas à chaque fois c'est l'enfer <rires> c'est je sens que je suis un peu je m'habitue un peu mieux mais non faut toujours faire une petite pause au troisième pour pas faire un AVC enfin <rires> on le conseille pas à tout le monde hein. je peux pas inviter n'importe qui d'ailleurs faut vraiment que les... tu vois trop les personnalités des gens il y a une meuf un jour elle arrive elle fait, tu veux un verre d'eau t'asseoir elle fait pas du tout j'aime bien je fais, ok on voit tout de suite euh, le et les autres tu dois les asseoir pendant 25 et minutes et voilà moi la peut... <rire> cigarette hein. malheureusement euh...
1: pour en revenir à notre petit sujet euh, d'aujourd'hui est-ce que ces études que vous avez fait parallèlement aujourd'hui, elles vous servent dans votre taf Parce que je me doute que... Toi, Victor, tu joues en ce moment, mais tu as aussi un gros taf d'assistana, qui est un taf plus... Pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est qu'être assistant euh, sur un spectacle, c'est un taf un peu plus technique euh, en termes d'organisation, de gestion, il euh, a un truc un peu comme ça. Et ouais. peut-être que ça
3: ouais ouais carrément ouais. Non, mais bien sûr, mais en fait euh, ça évidemment euh, tout le côté euh, du coup euh, assistant à la mise en scène il euh, y a un truc où il faut savoir pallier à, à un peu tout quoi il faut savoir un peu tout euh, se dépatouiller avec toutes les problématiques donc ça peut être euh, faire un dossier de presse euh, du coup faut toucher en graphisme ça peut être euh, faire du montage vidéo parce qu'il faut faire un teaser pour la spectacle ça peut être euh, euh, voilà faire un planning faire un cahier des charges faire une fiche technique euh, faire euh, un, un compte de résultats ou euh, un budget euh, faire un devis, enfin, voilà, toutes ces choses-là. Et en fait, euh, ce n'est pas forcément avoir les compétences, mais c'est en tout cas avoir le, le truc de se dire, OK, les, pour, pour, pour faire ça, il va falloir que j'aille chercher ici, 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 pour le faire correctement, et puis je vais faire des allers-retours avec telle personne que je connais, qui sait mieux faire, etc. Il
4: faut une capacité organisationnelle voilà. et logistique ouais. de malade. Enfin... C'est ça, il faut, il, faut, il faut. Et
3: puis il faut, voilà, il faut, comme en fait, le truc avec le, le truc d'être assistant, enfin ça dépend des, des assistants, mais enfin des projets en tout cas, mais c'est qu'il faut être la charge mentale, c'est-à-dire que toute la charge mentale d organisationnelle de bon fonctionnement du projet, c'est euh, à la charge de l'assistant. <rire> donc, euh, donc ce côté-là, en fait, c'est des choses que, que tu acquiers quand tu quand as fait des études, c'est très présent parce qu'il faut savoir pallier tout, il faut savoir pallier le manque de temps sur d'autres projets, etc. Il faut, il faut savoir organiser sa charge de travail en fonction de, des priorités. Il faut, voilà, toutes ces choses-là. Pas, ça... euh,
2: pas de crise de panique ou de petits moments en boule à pleurer bah, ou...
3: C'est de dire que moi j'aime beaucoup ça. Donc, ah. euh, je pense ça me Après, voilà, je pense qu'il y, y a une part de la fatigue qui est non ressentie, qui est celle qui te booste tous les jours et qui est quand même là. Mais, euh, mais ça, c'est toujours été des choses que j'aime bien. Donc. Euh... Donc, euh, c'est donc cool. Et après, en fait, on parle de, 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 donc de, de cet aspect organisationnel et de, de gestion, mais il y a aussi même sur scène, en fait, c'est des études qui m'ont beaucoup servi à, à prendre de l'assurance devant un groupe euh, et à savoir poser ma voix, à savoir euh, parler pour que les personnes 20 rangs derrière soi, euh, ben, elles écoutent et elles sont là. Euh, et puis voilà, c'est aussi aussi tout l'aspect euh, se vendre, voilà, faire un CV où tu as envie d'appeler la personne, faire un, savoir être impactant en deux phrases euh, et pas en 14, parce que la personne qui lit ton mail pour ta candidature, elle ne va pas aller jusque-là. Et aussi quand tu fais des dossiers de presse ou quand tu fais des, quand essaies de convaincre des producteurs ou quoi, en fait, euh, c'est trouver la porte qui fait qu'ils vont être intéressés. Ça va être euh, trouver la bonne phrase, le, le bon... Euh, le bon mot euh, voilà pour, pour réussir à euh, en fait se mettre dans son esprit et lui donner ce qu'il a envie de lui et toutes ces choses là c'est des choses qu'on apprend beaucoup euh, en école de commerce ou même en études commerciales en général donc ça sert tout le temps et là même si le produit quand t'es comédien c'est plutôt toi mmh. ben du coup c'est pas pareil mais en fait c'est les mêmes mécanismes quand même parce que c'est euh, se placer euh, là où se tient euh, le mec qui fait passer l'audition ou le mec qui lit ton dossier, et c'est euh, qu'est-ce qu'il a envie de voir, qu est qu va, euh, quelle est l'information à laquelle il va voir, à, euh, vouloir l'accès. Et quand tu es face à lui dans une audition, c'est euh, qu'est-ce qu'il qu -ce qu va faire qu'il va vouloir bosser avec toi, qu'est-ce qui va le rassurer, qu'est-ce qui va le faire vibrer, qu'est-ce qui va se dire Genre, ok, j'ai pas le choix, c'est forcément lui. Enfin, toutes ces choses-là, en fait, c'est tu n'y penses pas forcément quand tu quand tu quand tu prépares ton audition mais euh, c'est quand même là quand tu quand es face à lui tu, tu, tu voilà, as ce truc là et ça tu l'as quand tu quand tu passes plein d'entretiens d'embauche, quand tu passes des entretiens d'école de commerce, quand tu quand tu voilà, quand tu fais des simulations d'entretien, quand tu fais des tu dans des projets d'école école de commerce et tout, tu vois des professionnels comme ça tout le temps et eux pour pour eux, tu n'es pas la priorité et c'est jamais le cas. Donc euh, il faut voilà. Ça apprend ça et ça se transporte vachement dans le, le contexte d'une vie de, de comédien et de, de théâtre, quoi.
2: Wow, qu'est-ce que t'es adulte.
3: <rire> 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 hey, J'ai 29 ans à 3 jours. <rire> <rire> voilà. C'est cramé. Ouais,
1: euh, ouais, ouais, ok. Et euh, Stan, du coup, toi, tes études, pareil, à Sciences Po euh, Un peu de la même ça... manière
4: ouais. euh tout ce qui est expression euh, orale, tout ça, les présentations, c'est déjà une, en fait, une, un début d'une formation à la technique du, de l'acteur, quelque part, de captiver l'attention, d'arriver à porter la voix, s'exprimer clairement, mais aussi tout l'aspect en plus derrière de... Euh, mon, mon prof disait au conservatoire de Versailles qu'un acteur con donnera un jeu con. Et en fait, quelqu'un qui se forme, qui s'éduque, qui s'intéresse à des choses, ça peut que nourrir son jeu. Je pense par exemple, moi, je, je suis passionné d'histoire, j'aime beaucoup ça, mais ça fait que tu peux avoir une approche vraiment historique
0: mmh.
4: de tes pièces, de tes de tes scènes, mmh. de tout ça, et d'avoir une lecture du contexte radicalement différente de quelqu'un ah, qui n'aura ben pas cher. de connaissances de, de, de ce milieu-là à telle époque. Mmh. Et ça, je le, je le vois tout le temps, tout, tout le temps dans ma dans les références que j'ai, que j'ai pu acquérir à Sciences Po, dans les connaissances que j'ai pu magasiner à propos de notre histoire, à propos de euh, de, 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 de qu'on appelle les, les, les sciences sociales, du coup la sociologie, voilà. J'étudie la sociologie, mais du coup c'est une étude des comportements humains mmh. qui n'est pas de la psychologie, mais du coup qui a, peut avoir des, des énormes incidences en jeu, des explications de comportements de personnages ou ça. Donc je pense à plein de toutes ces petites choses là qui, euh, moi spécifiquement, m'aident beaucoup aujourd'hui en tant que comédien. En plus de tout ce dont on a évoqué, a évoqué Victor, la rigueur, l'organisation, mmh. euh, une structure de pensée, une capacité à, à gérer des informations, à écrire. C'est mmh. con, hein, mais simplement être capable de rédiger. C'est hyper important au moment où tu dois rédiger un dossier de, subvention, de demande de oui, subvention. Carrément. Ah ouais Ou un dossier de production. En fait. Ah, mais il faut arriver à descendre son projet, à l'adapter, adapter adopter son discours en fonction de l'institution à laquelle tu t'adresses. Est-ce que c'est du mécénat Est-ce que c'est de la subvention ouais. Est-ce que euh, est... le discours ne va pas être le même Le et, lexique ne va vous pas vous être forme le même. On pas
2: trop à ça. Voilà. <rire> Pas du tout. C'est <rire> pas par rapport à ça, on n'en parle pas maintenant. Bon, on
4: peut, mais... On peut,
2: mais non, mais, mais je veux dire, non, même mais... à l'ECM et oui, tout... Oui, mais est-ce euh... que c'est des compétences qui... qui ça, vous l'avez appris du coup euh... dans vos études d'avant ouais. ou après sur le tas, mais en soi, à l'ECM, c'est vraiment la partie artistique oui. qui a été développée mmh. et pas du tout... Euh... On vous dit là pour la subvention, tout ça qu'il faut faire Non, ça,
3: pas mais... du tout. Non, il faut aller le chercher. C'est quand tu te retrouves dans des projets que tu es obligé. <rire> tu n'as pas, pas le choix. Tu n'as pas le choix de, que d'aller chercher ses compétences là où elles sont. Donc ça peut être chez des amis, des contacts. Mmh. Voilà, tout se fait par communication aussi, comme ça.
1: Et mais du coup, euh... quelqu'un qui n'a pas fait d'études, sans porter un jugement quelconque sur ses choix, mais euh, quelqu'un qui n'a pas fait d'études aujourd'hui, est-ce que ça l'handicap sur ces questions-là euh, est-ce que c'est -ce est quasiment un must-have de, de faire des études dans autre chose
4: c'est pas du tout un must-have Non. on rentre sur le tas après aussi c'est oui. un atout je pense vraiment moi c'est là où je, je regrette pas du tout d'avoir fait des études avant mm. euh, le seul truc où je regrette c'est que j'aurais bien aimé arriver plus jeune dans le milieu mm. Mm. mais avec le bagage avec lequel j'arrive, l'expérience tout ça, c'est quelque chose que je, qui est un gros atout aujourd'hui pour ma résistance le, pour ma, mes capacités de décision et qui justement permettent d'être plus éclectique dans mes, euh, dans mes actions dans, dans, mon développement, dans, mon, dans mon développement professionnel mmh. c'est du coup je, peux, je ne suis pas obligé de m'en cantonner qu'à du jeu ou de l'écriture ouais. je peux du coup aller chercher du, coup, du côté de, la, de produire mes propres projets mmh. de les diffuser Oui, ce
2: qu'on disait c'est à dire pas attendre que tu viennes ouais. te chercher mais que tu puisses te et bouger exactement. tout seul mais qu'est-ce que entendais par, tu entendais pourquoi tu voulais arriver plus jeune
4: euh, pour avoir plus de temps pour, mmh. euh, pour développer les choses. Mmh. Il s'avère qu'on est marqué par notre âge quand même dans ce, dans ce métier. On a un emploi. On est, euh, on est quelque chose, on est une énergie. Et euh, en soi, dans l'absolu, un comédien peut tout jouer. Moi, j'y crois très fort. Dans la réalité, les producteurs et les metteurs en scène vont choisir des énergies. Mmh. Et il euh, y a une énergie de la jeunesse.
2: C'est pour ça que leur mari ne fait que des vieilles. <rire> et et, et, et leurs mari,
4: malgré son, son, son jeune âge, et ça. Et son dynamisme a une énergie, un emploi, en effet, d'un de, de, de plus vieille qu'elle aujourd'hui, en tout cas.
2: Ou méchant, ouais. alors que c'est vraiment la dernière personne méchante de cette planète. <rire> c'est étonnant. Hein, ouais. Vraiment... Ouais.
4: Et, et moi, j'aurais été curieux de voir si, en arrivant plus jeune, en arrivant 5 ans plus tôt, est-ce que j'aurais pu prétendre à d'autres rôles il y, a pas, il, y a, il y a un ou deux ans, j'ai passé une audition pour Pinocchio.
0: Mm
4: -hmm. euh, oui, pour le rôle de Pinocchio. Et euh, le, le, le metteur en scène me voulait moi. J'ai passé une audition où ça a bien marché pour moi. Ouais. Les producteurs m'ont beaucoup aimé, mais ce qui a bloqué... Que je faisais trop vieux. La barbiche L'énergie. Non, non j'avais pas de barbiche. barbiche. Ah, oui. <rire> là, euh, pour les auditeurs, j'ai une barbiche, mais c'est juste pour jouer le rôle de Macbeth <rire> dans, euh, dans les histoires de l'oncle Oïd. Mais euh, non, non, j'avais pas de pilosité faciale. J'avais rasé et j'étais arrivé en essayant de me jeunir au maximum, mais ouais. euh, me rajeunir au maximum. Mais euh, ça avait bloqué au final. Et ma question, c'était est-ce que si j'étais arrivé à cette audition à l'âge de 18 ans plutôt qu'à l'âge de. Ouais, Peut-être que aurais ans, été
2: moins bon. Aussi. Et du sûr. coup, tu n'aurais même pas passé les, les étapes. Et... C'est sûr,
3: ouais, c'est là, c'est un faux regret. C'est un faux regret, ouais, parce que tu ne peux pas savoir, en fait. Peut-être que ça aurait pu se passer complètement différemment. Et pour ajouter par rapport à l'âge, il y a aussi un truc, c'est qu'on le voit aussi, mais les gens qui sont plus jeunes, il y a, y a un accès quand même au naturel, enfin, oui, surtout à le, au, un peu à l'insouciance qui est quand même euh, qui est en, qui est encore très présent. Et c'est parfois. Euh, Parfois, ça peut, ça peut aider aussi parce qu'on n'a on a rien bloqué. On a, on a pas, notre construction sociale, elle ne s'est pas encore complètement faite. Il y a quelque chose où on n'a pas encore tous les repères. Et du coup, parfois, ça peut aider aussi certaines personnes. Il y a des, il y a, sur certains, certains projets ou sur cent, certains types de jeux, ça peut euh, donner aussi des, des gens qui sont très... Euh, blanc, on va dire entre guillemets. Est-ce qu'ils
2: sont pas aussi plus malléables, enfin dans le sens où vu qu'ils ont moins leur leur personnalité Complètement. Très définie, ils peuvent Bien beaucoup sûr. plus se, se... Ce, 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 ouais, ce ça calqué, existe, euh... ça existe
3: bien sûr. C'est pour ça que c'est pas du tout une condition sine qua non. Au contraire, c'est juste d'autres types. Ce sera un autre chemin en fait si tu commences une école comme ça à 18 ans que si tu la commences à 27. Quoi. Et tu feras pas les mêmes projets, tu feras pas le même chemin vers le travail, etc.
2: Donc, toi, seul auditeur qui veut faire le CM parce qu'il a écouté trop de podcasts dessus, <rire> sache que quel que soit ton âge et ta condition, <rire> c'est possible. Tu peux Il faut juste
3: de la volonté, de la passion en fait. Voilà. voilà c'est <rire> vraiment ce qui marche.
2: N'hésite pas. Mmh. Et merci à toi d'être ici. c'est toujours pas avec qui je parle. Adrien <rire> <rire> C'est mon cousin. Salut Adrien. Chaque fois on va lui parler, c'est horrible. j'adore pourquoi <rire> comme
1: ça en train d'écouter.
2: À chaque fois on s'exprime à lui. Mais tu sais, Adrien, même quand on aura des millions d'auditeurs, tu seras quand même notre auditeur type.
1: J'aime mmh, bien mmh. le. C'est du beau. futur, quoi. Quand mais on moi, aura. Mais je...
2: moi, mmh. je. je... Voilà. Une ambition. Ah, Petite discussion.
1: <rire> non, je disais à Stanislas,
4: ah, ta voix va mieux. Je trouve. C'est un état des lieux de ma voix et de fait, non, non, il y a un petit peu de mieux. Ah, un petit peu de mieux. Ça ah, si demande de, de, de l'effort quand même. Peut-être. Peut Stanislas
1: ouais. joue cet après-midi euh... à
4: 15h. Voilà. Allez.
1: Heureux. <rire> <Je trouve rire> les histoires de l'oncle Will, dont vous avez entendu parler depuis. Oui, en fait, on a quatre, pas mal recommandé quatre, dans cet épisode, mais du coup, malheureusement, l'exploit sera fini au moment ce podcast sortira. Mais n'oubliez pas, peut-être Festival d'Avignon. Peut-être.
2: Oui, oui mais de toute façon vous êtes des gens sympathiques vous allez suivre leur actu tout ça vu que comme on va les identifier mm. euh,
1: sinon, wow mal, euh... oh, des followers des dois être nice ah. <rire> nice nice vu <rire> leurs multiples compétences <rire>
2: Victor pour l'instant c'est l'inverse c'est toi qui nous amène des followers pas l'inverse ah
1: <rire> cool <rire> <Avec> plaisir <rire> ouais, peut-être un peu le poser oh c'est si pas. pas écoute moi voilà.
2: moi je suis dans la confiance de la vie voilà oh, c'est euh, bon euh, c'est ça <tu>
1: Non, mais toute cette, question de, toute cette question des compétences annexes, tout ça, c'est un, un truc qui me. Voilà, C'est pour ça qu'il bah me oui, laisse si tout à c'est un, un, un truc qui me, qui me travaille un peu. Et je ça bosse sur travail. un projet un peu là-dessus, euh, de formation un peu pluridisciplinaire, euh, en voyant que, effectivement, toutes ces questions de remplir un dossier de subvention, de d'avoir des compétences de prod, en fait, de, simplement de, de, de pouvoir être créateur de son projet, euh, c'est compliqué aujourd'hui pour quelqu'un qui a juste fait une formation artistique. Mm. Et, euh, et du coup, voilà. Euh, mais, euh, mais il vrai propose des stages. <rire> ah, pas encore, attends. 112 euros TTC. Oh, je peux couper, <rire> je peux couper. <rire> 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 euh, non, non, mais voilà. mais C'est une question qui est une, éternelle aujourd'hui d'attendre ta chance. Bah, éternelle,
2: euh, mais, euh, oui. Et en même temps, il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui vont avoir cette initiative-là de se dire, tiens, ce serait intéressant de mélanger les deux. Parce que c'est tellement... Enfin, pas cloisonné, mais on n'y pense pas trop. Même dans plein de milieux artistiques, ouais, mais... hein, euh, même moi, ma formation, euh, on m'a pas du tout dit ah, tu vas devoir faire des devis, euh, l'ursaf tout ça, machin. J'y comprenais mmh. rien et j'ai dû apprendre sur le tas aussi. Donc, je trouve ça fou que quelle que soit un peu la formation artistique, dès qu'il y a artistique dedans, on s'en bat un peu les couilles de la vie pratique mmh. et. et ah, euh... du show business. Mais
3: ça, c'est vraiment moi. Pour moi, c'est une vision générale du milieu du travail en France, ouais. c'est-à-dire que tout fonctionne par compétence et du coup, tout est stratifié en fonction de qu'est-ce que la personne est fait pour faire. Il y a ce truc là donc ça, ça se voit au, au taf euh, avec des organisations très verticales alors que voilà, dans les pays anglo-saxons il voilà, y, y a des choses qui sont beaucoup plus horizontales qui se mettent en place et on voit que ça marche beaucoup mieux mm -hmm. et, et aujourd'hui en France, euh, y a, y a, ça c'est très présent et c'est pareil pour l'artistique c'est à dire que si tu es comédien mais que tu fais d'autres choses moins artistiques on peut te mettre dans une case et on peut se dire oui mais du coup s'il fait ça c'est qu'il est moins comédien etc ça c'est quelque chose qui, qui existe enfin en tout cas qui existait beaucoup dans les années 90 maintenant, ouais, maintenant tu dois compre...
2: être un peu l'artiste dans sa bulle qui comprend rien ça, mais après ça je, je
3: t'en perds mon propos parce que ça ça change aussi on voit que c'est les gens les plus complexes qui vont réussir à voilà, produire leur propre truc ou, euh, ou pour que leur vision artistique devienne réalité en fait ils ont les autres compétences et du coup ça se sert les choses se serrent entre elles quoi. Mmh. mais c'était plus vrai il y a quelques années en tout cas mais ça existe encore, quand même.
2: C'est bien. <rire> je mets toujours des blancs après. J'adore ces peint. formes. De... Non, mais c'est. Les conclusions, ouais, elles sont pas. Ouais, elles, sont peu, elles sont un peu à demi, en
3: demi-teinte. <rire> mais c'est bien. Mais c'est bon, c'est bof. Mais c'est bien. Thibaut,
2: <rire> il fait ça des fois. C'est quand t'es dans ta tête. Oui, C'est-à-dire que tu penses à la ça. suite. C'est cerveau. Il y a des moments où je coupe juste un truc parce que tu fais. Yes et du coup mais <rire> genre je sais que ça t'intéressait mm. ce qu'il a dit mais t'es déjà sur la suite parce ouais. que tu es un, un host très très professionnel il y en a plein moi enfin, j'écoute beaucoup il y en a plein qui font ça en oui, fait, tu sens qu'ils mais... sont ils sont euh, déjà projetés ouais. tu sais vers le ouais. vers la suite et c'est beau faut tenir la <rire> c'est bon. mm. un
4: skill annexe important justement skill annexe oui c'est annex. un animal en fait c'est un, <rire> un pokémon <rire> Je voulais dire
3: Pokémon, j'ai dit animal. Trop geek. Mais c'est pareil.
4: <rire>
1: c'est un animal.
2: Mm. On en est où là Est-ce qu'on serait pas sûr des petites. Si,
1: si, si. Je voulais juste dire avant que c'est intéressant aussi de faire des études, en... En... ne serait-ce que aussi pour euh, être sûr que c'est bien ce que tu veux faire. Vous, c'est avéré être ça même après euh, un certain nombre d'années d'études et cette envie de rester. Moi je sais que tu me reprends par exemple direct post-bac où je voulais être comédien, aujourd'hui c'est plus le cas quoi. Après cinq ans d'études de com, ça a changé et je sais que je veux toujours avoir un lien avec l'artistique, mais ce sera différemment quoi. Ce sera pas sur scène, c'est plus trop mon. Enfin, c'est plus, plus dans quoi je, je me vois être. Après, tu Donc, peux aussi, enfin, même, si cette, études, mmh. scène, même si les études c'est bien. C'est appel corporel de la scène.
2: Même si les études c'est bien, il y a aussi des gens qui ont des parcours, enfin, euh, je sais qui. Euh... Tu sais, ils... mais ils ont 12 ans et ils savent où ils vont. Moi, il y a des gens comme ça que je rencontre et je suis jamais. Ah, C'est-à-dire, il y a une oh, bah, ça fait 5 ans que je suis humoriste, mais t'as quel âge bah, 19 ans. C'est-à-dire. Euh... Mmh. Il <rire> y a des gens comme ça, ils vont pas faire d'études, ils vont réussir à se faire tout seul. Et ça, ça me fascine. Moi, je sais que justement, je suis un peu sur ton point. Moi post-bac, j'ai 4 ans dans ma tête, je connais rien à la vie, j'ai besoin d'avoir 2-3 profs et des gens qui me guident un peu, même si c'est pour me dire au final, oui ben non en fait c'est pas trop ça, mais j'avais besoin un peu d'un cadre parce que sinon c'est carrément l'angoisse, tu sors de là, dit, mais qu'est-ce que j'ai un bac, super, je vais où, pourquoi mmh. Donc voilà, un cadre pour rassurer, mais si vous êtes des gens forts de base, qui...
1: bravo à vous, mmh. <rire> ben, faites ce que vous voulez, ouais. <rire> vous n'avez pas besoin de nous. <rire> c'est quoi vos actus, messieurs
2: ah ouais c'est la nouvelle question c'est
4: que ouais, ce... bah quand on reçoit Mais... des artistes <rire> nos actus professionnels hein ouais, oui. nos oh, actus après professionnels. tu peux parler de ton actus personnels j'ai acheté une machine à laver <rire> hier c'était super <rire> Mais quoi, quoi non rien je, je viens de construire un pied de, de, pour mon bureau. Si euh, je me y à la menuiserie, euh, j'adore nice, ça. Ah, c'est la même blague. Ouais, me... exactement. Mmh. La
3: même blague sans qu'ils le sachent. C'est fou. fou. J'ai ouais. parlé de l'actu non professionnelle du coup pour faire une blague. Oui, non, je sais pas, c est,
4: c est, moi c'est mon truc du moment en tout cas. Je suis très content d'avoir fabriqué ce pied de bureau. Euh. Ça, ça c'est très bricolant. On pourrait demander l'actu à
2: n'importe qui même quand ils en ont pas parce que c'est vrai mmh. qu'un pied de bureau c'est une actu. Ouais, c'est une actu. Une actu. Le bricolage
4: ça calme. Parle-nous euh... parle de ton actu professionnel Stanislas. Actu professionnel, écoutez, on en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, la dernière représentation. Présentation des histoires de l'oncle Will, l'adaptation tout public de William Shakespeare, notamment dans ce cas-là des pièces de Macbeth, et Roméo et Juliette. Sachant que nous sommes aujourd'hui le voilà. 6 novembre. Est est tout et
2: le problème c'est que là vous, vous êtes peut-être en décembre, hein, donc, euh... <rire> <rire> joyeux Noël <rire> fait, Nous
4: en parlons tout à l'heure, c'est un spectacle qu'on espère voir à Avignon l'été prochain et euh, si vous vous abonnez à la page des histoires de l'oncle Will sur Instagram ou Facebook, les informations seront délivrées. En temps et en heure mais donc il y a ce spectacle là euh, moi de mon côté par exemple je suis sur un, un autre projet avec Laure marie euh, que vous avez vu sur ces Aaron. ondes araign tout à fait où on est dans un groupe a cappella qui fait de la reprise de musique euh, orchestrale qui s'appelle les symphomaniacs qui est un groupe de clowns musical du coup et euh, dont les premières représentations devraient avoir lieu en juin 2022 a priori mais euh, qui est un projet qu'on construction depuis un certain temps je suis sur un projet de robin des bois sur lequel je suis depuis quelques années mais qui va rejouer euh, Début décembre, je crois, Robin Robin des la légende ou presque, mis en scène par Guillaume Beaujolais. Euh, Beaujolais. C'est de la, co la comédie. <rire> Guillaume, donc, si hein, tu nous entends, si tu c'est logique. Ouais. Hein. Ah. Mais euh, donc euh, ça, c'est donc voilà. Il y a, ça, c'est la comédie musicale pure. J'ai un spectacle de théâtre qui s'appelle L'homme invisible, qui devrait reprendre l'an prochain, mis en scène par Ned Grugic. Donc voilà, plusieurs choses à droite à gauche. Et puis, je profite de cette année encore euh, tant que j'ai encore un peu de temps pour me former. Je fais de la trompette jazz au Conservatoire du 9e arrondissement où je me clair. forme à la trompette, à l'harmonie.
2: Ouais, vraiment, mm. ça rejoint vachement ma chronique du début sur le gars avec son harmonica. Maintenant, il fait de la trompette, il peut oui, oui. tout oui. faire en même temps.
4: <rire> <rire> je fais moins d'harmonica aujourd'hui, mais oh. oui, j'ai plus switché sur la trompette. Ouais. Je n'ai pas encore l'accessoire qui permet d'attacher la trompette pour jouer de la guitare en même temps. C'est possible. Mais euh, je crois qu'il n'existait pas encore cet accessoire, je le fabriquais parce que je suis bricoleur. C'est oui, oui, bricoleur, de de la petite voilà, Exactement, le rôle d'investissement dernier. N'hésitez ouais, pas à une, une pub pour la marque Makita, mais j'aime beaucoup mes outils. <rire> si voilà mes activités. Ou ouais, alors là. ça peut être une pub, euh, appelez-nous. Voilà. <rire> Makita au Japon, si vous vous voyez, écoutez ce podcast, appelez-les.
0: Euh...
3: Ah, bah du coup, euh, moi, mes actualités... Euh, alors, bah, je suis dans un spectacle euh, jeune public depuis 6 ans, qui s'appelle Chevalier, Princesse et Dragon, qui est aux têtes des Mathurins à côté des Galeries Lafayette, j'aime bien dire ça parce que du coup <rire> les gens y voient tout de suite tout ça euh, sinon donc je suis assistant à la mise en scène sur les histoires de l'oncle dont on parlait il y a deux minutes j'ai aussi un spectacle euh, jeune public qui s'appelle Le Grand Voyage d'Annabelle avec euh, des musiques de Olivier Ruiz et Alexia HK et qui se joue en tournée euh, 15 dates cette année à peu près, j'ai ça euh, je suis aussi sur une adaptation en, en pièce de théâtre qui de Belle Amie, de Maupassant mis en scène par Arnaud Gagnoux en tournée, euh, un peu partout en France aussi, une dizaine de dates, je crois, jusqu'à jusqu juillet. Euh, je joue aussi dans « Le Tartuffe », qui est euh, une pièce en pièce de théâtre à huit comédiens, euh, un peu modernisée, voilà, bon, on n'a pas commencé la création, donc je ne suis pas vraiment au fait de ce que ça veut dire, modernisée, mais on va voir. Et ça, on joue la première euh, fin janvier.
4: Et vous n'avez pas commencé. Non, on n'a pas <rire> commencé.
3: <C> super. <rire> Bienvenue, ça va être super dans... Bienvenue dans l'art. Euh, <rire> et, euh, et voilà. Et puis, ça doit être euh, déjà bien, je crois. Ah, puis je suis aussi dans une, euh, un spectacle musical qui s'appelle Vous serez comme des dieux qui joue en mai et en juin prochain. Euh, partout en France. Ah, aussi. Enfin, partout belle. en France. À deux endroits, quoi. Mais c'est partout. <rire> et euh... <rire> et euh, voilà. Donc, euh... Donc, voilà. Et on espère en effet faire Avignon avec les histoires de l'oncle Will. Euh, en juillet, et je suis aussi en, sur la mise en scène d'une un, comédie musicale euh, avec une troupe amateur sur Paris qui est en train de se mettre en place. Là, on ne peut pas encore trop dire. Voilà. Bon, je pourrais le dire, hein, mais bon, je préfère ne pas... avec la troupe qui a sorti... Euh... La troupe qui a fait compagnie l'année dernière à la MP2A Saint-Germain, donc en, sept... non, dernière, en septembre... Non, pas l'année dernière, en septembre. On l'a montée l'année dernière, mais on l'a fait en septembre. Voilà, c'est une troupe de dix comédiens avec un orchestre de onze personnes et des gens incroyables à la prod qui qui ont tous fait des études avant donc qui ont des compétences incroyables et justement on en parlait c'est ah bah mais ils ont tous fait ouais. en fait c'est des gens qui ont fait dauphine et qui se sont montés en assaut et qui font appel à des gens pros pour un peu faire toute la création et, et jouer aussi avec eux parfois Super. et Stanislas fait de la trompette sur ce projet d'ailleurs oui c'est vrai ouais et, euh, et voilà, donc ça, ça se met en place doucement pour jouer en septembre prochain.
2: Et tu, tu dors un peu, des fois mais Pas du tout, c'est <rire> l'idée
3: Ben ouais, on, il faut quand même. 6 <rire> <Six rire> ou 7 heures, c'est bien. Voilà. <rire> un peu plus, des fois,
1: quand même. C'est pas agréable. voilà Et bah c'est des très belles actus, euh, tous les deux. Vous êtes bien, cheveux, bien occupés.
2: Nous <rire> <rire> aussi, on aura des actes. <rire> ah
1: oui, mais on en parle trop. De quoi ah, De nos actus.
2: Non. Non, 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 pour l'instant, c'est
1: non. <rire> pour euh, on va passer aux recommandations. Oui, alors euh, c'est le moment où vous pouvez recommander quelque chose ou quelqu'un ou quelque objet, série, film, musique, lieu. Euh... Euh, euh, ah, expression <rire> euh, il y a quelqu'un qui a recommandé quoi. sa mère il y a quelqu'un qui, qui la plupart du je temps je ça euh... des séries, des livres des, des je albums. peux commencer pour que oui. vous voyez l'ambiance euh, de... parce que là
2: je ne vais pas être classique je vais recommander une personne je vais recommander le barman du fridge euh, <rire> je te jure euh, donc c'est un, un bar un comedy club qui est à rue Saint-Denis et vraiment, euh, ce barban euh, voilà, je le dis, il est en CDI depuis pas longtemps euh, il est super, les cocktails sont incroyables, il met des paillettes dedans ça m'a conquis il met aussi des, des papillons décédés enfin non c'est une petite fleur on dirait qu'il a pris un papillon décédé qu'il a mis dedans oh. mais sinon c'est très très, très oh, joli mignon. mais non il est décédé <rire> <rire> est... Oups. voilà non, non mais je vous recommande apparemment il est là tous les soirs donc c'est quand même sympa de par contre recommander juste un bar mais en fait un, un humain et, quel, et quelqu'un avec qui euh, discuter si vous vous sentez seul <rire> allez-y donc euh, le, le fridge euh, comedy là en plus si vous voulez aller voir quelques humoristes en dessous c'est juste en dessous du bar, faut pas en dessous du bar. Vous descendez un escalier, bien sûr. Il y a la scène. <rire> voilà, je vous recommande ça à euh, Réaumur, Sébastopol, L'Arrête au Métro. Mmh.
1: Voilà. Et le bar s'appelle comment Le Fridge. Ah c'est ça. Comme dit ok. Stan, tu as une roco
4: bah Écoutez, moi, je n'ai pas de lieu, je n'ai pas de pièces, ni hein. rien, mais justement, moi je, je, je reviens à ce que vous tout à l'heure. Mon actualité première, c'est je, je vous recommande le bricolage. <rire> je, 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 je sais pas pourquoi j'ai depuis euh, plusieurs années maintenant une obsession pour cet aspect là c'est peut-être ça mon hobby ah. mais, euh, on va le
2: dire à ta mère finalement il y a un truc que tu fais en temps partiel <rire> c'est ça
4: exactement et que je fais dans mon temps libre quand je peux c'est le bricolage j'ai envie de le recommander à, à plus de gens envie de le, pour ses vertus euh, déjà méditatives mmh, c'est le genre de tâches où euh, on est plongé dans l'action manuelle physique et en fait le cerveau fonctionne en arrière et j'ai pu remarquer en bricolant par exemple hier la quantité d'informations que le cerveau traitait en même temps. Et c'est la même vertu, je crois, que la méditation.
0: Ouais.
4: En plus d'avoir des vertus pratiques, de pouvoir fabriquer ou réparer tout ce que vous voulez chez vous. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui s'en font toute une histoire de bricolage. Alors finalement, c'est pas bien sorcier qu'aujourd'hui, on a des centaines de tutos hyper oui, bien faits ça. sur YouTube. Dire,
2: tu, tu fais par tuto, tout ça euh... Oui,
4: moi, j'apprends soit avec des gens que je regarde travailler, mmh. euh, par exemple des techniciens sur des pièces de théâtre ou des, mmh. des connaissances personnelles. <rire> Et après, je tente d'imiter ou de reproduire en utilisant des vidéos, en faisant moi-même. Et euh, j'ai envie de dire, c'est à la portée de tous. Ça des vertus énormes. Et je crois que du coup, on est quand même le DIY, le do-it-yourself. C'est euh, quand même, depuis les années 70 où ça a apparu, euh, ça, ça ne peut faire que grandir. Et ça a des vertus énormes. Donc, je vous le recommande. C'est une belle Moi, c'est ce qui me ressource en ce moment. Mmh. Donc, ressourcez-vous pour le bricolage. C'est beau.
2: Bah, tu sais quoi Tu m'as convaincu non, bah, non, mais vraiment. J'ai je... <rire> <j> envie. <rire> Faites des tables. <rire> <rire> Moi, je voudrais, je
3: voudrais euh, recommander de, de, de marcher dans la montagne, voilà, parce mmh. que euh, j'adore ça, et j'ai découvert le plaisir de le faire euh, depuis peu de temps, et, et surtout de le faire seul. Et pour la première fois en août, je l'ai fait en, tout seul pendant bah, les Alpes. Okay, J'étais une semaine tout seul euh, en bivouac, et euh, pareil... En bivouac, c'est déc...
2: quoi Tu vas dans des petites tentes euh, Oui, tu
3: prends une tente et tu marches et tu dors le soir. Voilà, c'est tout. Et c'est très suffisant. Et ça, j'ai je pense que dans notre société où on est beaucoup euh, interpellé, beaucoup ramené à, à nos tâches et aux choses qui doivent être faites, euh, etc., euh, trouver euh, cette espèce de truc où... Euh où juste, il n'y a rien à faire et il n'y a rien à penser. Ça, ça, fait, euh, ça fait partir le cerveau dans des directions qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est hyper bien.
2: Donc, autre trouve. style. On est l'inverse. C'est-à-dire que toi, tu veux te concentrer sur ton truc pour que ton cerveau ne parte pas trop dans de directions. Mm -hmm. Et toi, tu veux qu'il parte dans des directions. C'est exactement le contraire, on va dire, ouais. Mm -hmm. ouais,
3: ouais. Carrément. Et moi, moi, je trouve que ça a des vertus énormes pour euh, aussi euh, découvrir des choses sur, euh, sur comment on se sent qu'on ne peut pas s'en rendre compte sans. Avoir ce moment... Euh, voilà, un peu au-dessus de tout ça, quoi. Et je conseille aussi une compagnie qui s'appelle <rire> Fouic, la compagnie Fouic, qui joue euh, du 18 au 28 novembre au Théâtre 13 dans Je vole, et le reste, je le dirai aux ombres. C'est une pièce euh, extraordinaire, que j'ai vue euh, à Avignon euh, il y a un an ou deux, je sais plus, et euh, c'est une des meilleures pièces que j'ai vues de ma vie. Voilà. Et euh, ça quoi, joue au Théâtre 13 du 18 au 28 novembre, donc l'épisode ne sera mmh. pas sorti, mais vous pourrez vous dire « Merde, je l'ai raté », et voir la suivante. Mais en tout cas, <rire> la compagnie Fouic... F-O-I-C, F-O-I-F-O... Oh là là, incroyable Bon bah heureusement j'ai fait des études parce que... Lire, F -O -I -C. <rire> F-O-U-I-C comme ça se prononce, j'étais même pas à la peine de, 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 de les plaire en fait. Je peux recommander aussi, j'ai vu plusieurs de leurs spectacles et c'est délicieux. Oui, c'est délicieux. Donc ça, même si ça joue pas, enfin euh, si ça joue plus, euh, voilà, ils jouent souvent des pièces à Je crois que dire, même ça.
2: si ça joue pas bien bien, bon. <rire> <rire> mais,
3: euh, mais voilà, je, je les adore et ils font beaucoup de pièces. Et voilà, et Avignon ils sont souvent là-bas aussi, donc si vous y rendez, c'est la première chose à voir. Ça s'appelle comment Ça s'appelle Je vole et le reste je le dirai aux ombres. C'est leur meilleur spectacle, je trouve. Mais ils en ont 4, 5, 6 autres et ils en jouent toujours à Avignon.
1: Trop bien. Et c'est super, c'est des belles recommandations. Moi je vais recommander, je vais vous recommander de regarder le tennis. Ah, j'étais sûr alors, c'est un sport qui est. Euh, Avec deux dans raquettes. Dans l'univers collectif, assez chiant à regarder pour une grande partie des gens. Euh, mais hier, je viens de passer une journée entière à regarder des matchs de tennis à euh, un tournoi. Et c'était incroyable. Et j'aime beaucoup ce sport, comme vous pouvez vous en douter. Au point où je sais à peu près tous les classements et combien de points ils ont. <rire> voilà. euh, mais en entrée en matière, si vous voulez. Il euh, y a un tournoi, c'est celui-là spécifiquement que je vais recommander, qui a été créé par un mec qui s'appelle Patrick Moratoglou, euh, duquel je lis un bouquin en ce moment, qui s'appelle Le Coach, euh, qui est l'entraîneur de Serena Williams et qui est un mec français, euh... <coughs> et euh, qui est super, euh, qui a fait des études avant de, de devenir coach, qui voulait faire vraiment monter une académie de coaching euh en étant juste à la gestion et puis il a fini par devenir le meilleur coach du monde mmh. et, euh, et ce mec là euh, s'est dit en voyant que beaucoup 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 de jeunes se... se désintéressaient des matchs de tennis et du format du match de tennis qui peut être vu comme très très long surtout des matchs comme à Roland-Garros où c'est en 5-7 gagnants euh, donc c'est un peu long et il a créé un tournoi qui s'appelle l'UTS euh, Ultimate Tennis Show Showdown, je crois, euh, qui est incroyable, c'est hyper gaming comme univers. C'est, vous pouvez regarder en streaming les matchs qui sont incroyables. Euh, vraiment, c'est hyper drôle. Ils ont, les joueurs ont des cartes de pouvoir pendant le, leur match et des matchs limités non. en termes de minutes et pas ah. en termes de, wow. de donc tu points. mélanges
2: ta reco de et... la dernière fois sur le jeu de rôle et le tennis
1: exactement <rire> parce que là c'est plus sur du jeu vidéo euh, l'univers mais c'est hyper intéressant et en plus ils ont le droit d'être coachés ils ont le droit de libérer toutes leurs émotions donc ils ont le droit de casser des raquettes ils sont pas pénalisés pour ça euh, et vraiment c'est hyper sympa à regarder pour... et un match dure une heure je crois donc, au moins, tu es limité dans le temps. Alors, une heure, c'est long, hein, on reconnaît, mais, euh, mais voilà. Enfin, c'est hyper intéressant à regarder. Euh, et c'est peut-être plus accessible pour débuter le tennis. Mmh. Voilà. Ce mec est génial, Patrick Moratoglou. C'est un mec que j'adule. Je, je, euh, c'est mon nouveau c'est mon nouveau génie que, je, que je
2: attention suis. quand Thibault a des
1: génies <rire> <rire> je veux le rencontrer Patrick si tu m'écoutes <rire> on va t'identifier <rire> ouais, vraiment euh, la dernière fois qu'on a identifié quelqu'un juste vrai, en prononçant son nom il c'était le premier à liker c'était Alexis Michelik mais non on a juste sorti vrai. comme ça et j'ai sorti à peu près la même phrase en plus ouais. je dis euh, <rire> Alexis tu m'écoutes oui, il a pas écouté
2: je pense mais il a liké c'est déjà ouais, gentil
1: Oh ouais, c'était rigolo, donc Patrick <rire> voilà, euh, merci d'être venus euh, les mecs, c'était super merci avec plaisir, merci partager pour l'invitation vos... du... partagez vos expériences tout ça, et puis on vous souhaite euh, plein de bonnes choses
2: tout le bonheur du monde, et que quelqu'un <rire> vous tende la main pas un fait de comédie musicale chanter, toi
4: <rire> épisode en musique visiblement. Oui. Oh, oui, vous oui,
2: aimez nice. beaucoup, je l'arrêterai c'est promis
1: <rire> Et puis à la semaine prochaine pour oui. autre chose. Autre
2: chose, c'est qui C'est. Oh. Mais non, on a dit. Ah bah tu. Je mettrai un petit bruit d'oiseau. Ouais. On a dit, on ne dit pas. Ouais. <rire> Michel. Générique. Quand t'as cru que. Quand... Quoi. Quoi
0: quand t'as cru que quand t'as cru que quand t'as cru que quand Quoi quand t'as cru quand... Quand t'as cru, que, quand t'as